0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute sitzen wir hier mal wieder in einer gemütlichen Zweierrunde. Dieses, dieses Wort, ich benutze es immer wieder und es ergibt eigentlich keinen Sinn. Richtig. Weil es keine Runde ist. Richtig. <lacht> Auf jeden Fall, der Chris ist am Start. Hallöchen. Ja, äh, denn der gute Ben fehlt heute, weil Ben ist ein äh, Kostverächter, könnte man sagen. <lacht> ja. Er kann nichts mit Strategiespielen anfangen.
1: Ja, sagen wir doch, wie es ist, er ist ein Kacknoob?
0: <lacht> also. Nein, 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 sagen wir es, wie es ist. Er ist eigentlich im Herzen immer noch Consolero. <lacht> <lacht> ja, weil das ist ja mit Sicherheit tatsächlich der Grund, dass er einfach jahrelang Konsole gespielt hat und erst so jetzt seit zwei Jahren PCler ist und auf Konsole. Was also hast du an Konsole schon groß an Strategiespielen gehabt? Halo Wars. Ja. End War. Okay. <lacht> ja. Ich weiß, es gab auch mal Commander Conquer für die Playstation. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt tatsächlich. Und, halt, ja. und halt sowas wie Civilization. Gab es auch mal einen konsolen -Ablegen. Genau. Aber und sonst wäre das zum Cities? Was?
1: Äh, oder war es nur eins? Aber ich weiß, es gab es Es City. City für die Konsole? Ja. Echt jetzt? Ja. Dann wüsste ich nicht also Sims,
0: aber SimCity? Nee, nee. SimCity es früher auch, aber ich
1: frag mich nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht mehr, welchen Teil, und ich weiß nicht mehr, für welche Konsole. Ob das Super Nintendo war oder ob das PlayStation dann schon war. Mhm. Aber ich weiß, es gab, es gab äh, äh, SimCity für Konsole mal. Ja. Hm. Mhm.
0: Okay. Ja, wir reden heute auf jeden Fall über Strategiespiele. Nämlich über die Top 10 der besten Strategiespiele aller Zeiten. Yeah. Wir haben gewählt, äh, ihr habt gewählt. Äh, genauer gesagt, äh, das möchte ich jetzt einfach Es ist bist du traurig, dass nicht mehr reingekommen ist. Dementsprechend möchte ich aber diejenigen, die was eingeschickt haben, auch äh, namentlich erwähnen und lobend herausstellen. Danke Nämlich Mama, danke Papa. <lacht> das war's. <lacht> genau. Nämlich zum einen True Descent und zum anderen äh, den guten Losty. Ähm, die haben beide jeweils Listen eingeschickt. Ähm, und äh, ja, insofern würde ich sagen, wir haben jetzt eine schöne Top 10. Über die quatschen wir jetzt, wie wir das sonst auch immer bei den Top 10 Folgen machen. Und wir starten mit Platz 10 und einem Spiel, das äh, dank des guten True Descends in dieser Liste ge gelandet ist. Ähm, und zwar ist das ein Spiel von einem durchaus bekannten Entwicklerstudio, nämlich Blizzard. Und die Rede ist von StarCraft 2. Ja. Ähm, und da sitzen jetzt hier in diesem Podcast die absolut perfekten Experten für dieses Thema. Ja, ich spiele ja, ja beide.
1: Ja, ich, ich spiele ja immer gerne Protos mit dem Portal Rush und so. Das ist so, äh, mhm. mh. ja, ja. ja.
0: Äh, ja. Wallen und
1: sowas. Mh. Genau. <lacht>
0: <lacht> nee, müssen wir jetzt einfach zugeben, wir haben keine Ahnung von StarCraft. Also ich habe ich hab StarCraft 1, habe ich nie gespielt. StarCraft 2 habe ich mir damals zum Release tatsächlich gekauft, als das rauskam. Ähm, aber auch einfach nur so aus diesem... Ja, sag mal Ich will, also der Begriff macht nicht hundertprozentig Sinn, aber es ist schon diese Art von... Gruppenzwang. Das ganze Internet sagt dir, wie toll dieses Spiel ist und wie großartig es ist. Und es war, glaube ich, im Sommer und es gab nichts anderes. Und dann habe ich es mir halt gekauft. Ich glaube, ich saß damals, genau, da habe ich mein Praktikum bei Giga gemacht in Köln und saß in, in der S-Bahn zurück nach Düsseldorf und während dieser Fahrt, die eine Stunde ging, habe ich mir überlegt, so, eigentlich könntest du gleich mal noch eben in der Innenstadt gucken und die Starcraft 2 holen. Wenn das so toll ist, dann nimmst du das jetzt mal mit. Viel gespielt habe ich es dann nicht. <lacht> ja, ich, ich glaube, Starcraft ist halt ähm, vor allem
1: durch den E-Sport halt so ein krasses Ding. Ähm, ja ich, auch. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute wirklich irgendwie Starcraft 2 dann wegen, wegen der Kampagne sich
0: gekauft haben oder so. Das werden schon nicht so ähm, wenige sein, ähm, weil es ist ja immer noch es ist ja immer noch ein Spiel von Blizzard und Blizzard ist halt auch nur mal einfach bekannt dafür, gute Kampagnen zu machen, ich, äh, gute Geschichten ja. zu schreiben. Auch wenn die immer so ein bisschen von hier und da zusammengeklaut sind, aber ja, ähm, aber zum Beispiel ne? von StarCraft 1, da kann man nämlich auch noch nie was gehört. Ich habe StarCraft 1 immer nur im Zusammenhang nicht? mit D-Sport e gehört gehabt. Man ja. hört doch immer StarCraft 1 und dann Kerrigan und dann wird sie zur Zerg, sorry für den Spoiler, wird <lacht> also nicht zur Zerg, aber zur Zergkönigin. königin Das, 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 das hört ich man ich doch immer Namen, wieder. Ja, aber ich wie toll diese nie. Geschichte und die Charaktere das, und wie konisch das alles ist. Naja, Nee, nicht,
1: nicht so wirklich eigentlich. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nur, weißt du, nicht mitbekommen. Ist ja auch egal. Ähm, nee, Star StarCraft ist, ähm, hat auf jeden Fall einen Platz in der Top 10 verdient und es wäre auch irgendwie schade, wenn es halt gar nicht drin gewesen wäre. Ähm, was halt auch an der kleinen äh, äh, Testgruppe liegt, die wir haben. Mhm. Danke da draußen, ihr faulen Säcke. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber man, also man muss ja ernsthaft sagen, man kann ja eigentlich nicht viel äh, an, an StarCraft aussetzen. Ähm, nee. Ist eins mit der Urgestein eigentlich der modernen ähm, Echtzeitstrategie. Äh, oder die
0: ganze Reihe eigentlich. Ähm, war, ich ich würde ich würd sogar behaupten, StarCraft 1 war eigentlich so der, der richtig große Durchbruch ähm, für Blizzard auf dem Strategiesektor. Klar, Warcraft 1 und 2 gab es ja. vorher schon. Aber ich weiß ja zumindest, dass bei Warcraft 1, das war ja eigentlich ein Command-Conquer-Klon im Fantasy-Setting, mhm. rein spielerisch gesehen. Ich habe keine Ahnung von Warcraft 2, muss ich eingestehen. Ähm, ich aber, schon. <lacht> aber, weißt du, Starcraft 1, Starcraft 1 wurde, bis Starcraft 2 wurde das noch gespielt. Professionell, im ja. E-Sport und, und, und online generell. So, das Verdammt. war immer noch ein aktives Ding. Und ähm, selbst als also als Warcraft 3 dann später rauskam, ja. äh, 2002, so, da hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass Warcraft 2 bis dahin noch so ein großes Ding gewesen wäre. Nee, ich habe, halt, Aber es war halt das Star ist Breath. natürlich auch eine andere Zeit. Da war ich jünger, da habe ja, ich ja, nicht groß irgendwie E-Sport also, Wahrscheinlich wusste ich damals nicht mal, was E-Sport ist. Also, das Ding ist,
1: ähm, ich, ich wurde ja relativ früh schon auf eine Serie gehuckt. So, was äh, Echtzeitstrategie angeht. Und ähm, im Nachhinein habe ich dann rausgefunden, ja, dass da auch ein bisschen zwischen den Entwicklern und so immer ein bisschen Beef, oder was heißt Beef, aber sportlicher, professioneller Wettkampf war, ähm, wer sich dieses Genre halt schnappen kann. Und ähm, ich bin das erste Mal wirklich mit, mit, mit einem Blizzard oder mit StarCraft halt dann auch in Berührung gekommen, irgendwann in meiner Kindheit. Also, ich habe schon öfter erzählt, mein Vater mich in den äh, berühmt-berüchtigten Computerclub mitgenommen hat. Und ähm, äh, da die Jugendlichen halt eine lan gemacht haben und StarCraft gespielt haben. So. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich muss halt echt sagen, ich bin halt nie mit, mit, mit StarCraft warm geworden. So, und auch... Nee, ich auch, nicht. auch irgendwie Warcraft schlägt so ein bisschen in die Reihe. Blizzard hat halt immer diese, diese Angewohnheit. Oder Blizzards Echtzeitstrategiespiele spiele sind immer sehr Micromanagement-lastig. So. Ähm, immer mit, mit irgendwie Fähigkeiten für alle möglichen Einheiten. Und du hast meistens nicht so viele Einheiten immer... Ähm, relativ schnell alles und so und das war nie mein Geschmack, so in Echtzeitstrategie ähm, und deswegen war ich halt dann eher immer bei der Konkurrenz äh, so ähm, deswegen ja, also Starcraft 2 habe ich glaube ich auch mal irgendwann ausprobiert gehabt aber ja, es auch wieder so, ist zündet halt einfach nicht mit mir, ich weiß auch nicht warum genau mhm. ähm, aber dafür ist es dafür verstehe ich vollkommen, was die, was die Faszination man StarCraft ausmacht. Ja. Und ich, ich finde auch persönlich, auch wenn ich es nicht zocke, ähm, finde ich halt Matches in StarCraft richtig, richtig interessant. so Das kann man sich wirklich mal angucken, wenn du einen coolen Caster hast, der irgendwie ähm, auch noch ein bisschen was bei erklärt und so. Ich habe ich hab sau gerne dieses, dieses äh, was ist hier, uh, Road to Gold oder wie es hieß, ähm, auf auf auf, auf hm. ähm, Rocket Beans geguckt, wo Buddy und Simon ähm, die, die die StarCraft 2 äh, Charts irgendwie da starten wollten. Ähm, nee, Road to, nee warte, Road to Gold war, glaube ich, FIFA? Und wie hieß deren Ding? Äh, da in Zusammenhalt mit Bonge war halt dieses Ding, ne? wo, yeah, so, yeah, wo yeah. wir StarCraft gespielt haben. Und das habe ich mir tatsächlich auch regelmäßig angeguckt und auch, ähm, und der, also, es ist, es, ist, es ist ein tolles, tolles Spiel, keine Frage. Und ich bin mir auch sicher, dass, ähm, gerade weil es so ein so langer Pfeiler des E-Sports im Prinzip ist, dass es auch mit Sicherheit super krass gebalanced ist. Also mhm. Es ist halt nur leider nicht meine Art von Echtzeitstrategie. So ja. Irgendwie gefühlt.
0: Ja, wie gesagt, ich kam da auch nie so, so wirklich rein. Hm. Ähm, Ach. okay. kommt hm. Kommen wir zu Platz 9. Ähm da ist ein Spiel, das ist dank dem guten Losti auf dieser Liste gelandet. Und es ist tatsächlich, es ist ein Titel. Als ich den bei in der Liste gesehen habe, kam es so schlagartig so, ach ja klar, ist ja auch Strategiespiel. So, habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber vollkommen logisch und irgendwie auch cool, dass jemand einen Teil aus dieser Reihe reinnimmt. Wobei man jetzt fragen könnte... Also ich könnte jetzt die fragen, warum ausgerechnet der Teil, weil es, glaube ich, einer der Jüngeren ist ähm, und diese Serie heutzutage so ein bisschen an Ruhm, ähm, so der Ruhm ist so ein bisschen verblasst, es wird mittlerweile eher so belächelt und früher war es halt Kult und so weiter und so fort. Ähm, die Rede ist von Worms. Oh äh, ja. Genauer gesagt, Worms WMD. Ähm, ich muss jetzt aber tatsächlich gucken, der, der von wann der ist, der ist auf jeden Fall noch nicht so sonderlich alt. Nee, von 2016. Genau. Ja, ist,
1: ist ja egal. Wir können ja generell einfach die, die Reihen ist abhandeln. Im Prinzip, ist im Prinzip
0: auch bei Worms, bei Worms ist im Prinzip wirklich egal, weil ähm, jetzt mal abgesehen von den 3D-Ausflügen, so Mitte der 2000er, die nicht so super gut waren, ähm, die heutigen Worms spielen sich ja eigentlich immer noch exakt genauso wie in Worms 1, 2, Armageddon. Womit wir halt damals oder womit ich zumindest äh, dann auch auf eine gewisse Art und Weise aufgewachsen bin, ähm, weil ich das immer irgendwie bei, bei, bei Schulfreunden gespielt habe. Ja siehst du, von ähm. so, meinen
1: Freunden hatte keiner das und ich auch nicht. Deswegen,
0: oh. Also ich habe es mitgekriegt
1: und so und ich, ich glaube ich hatte mal eine Demo oder sowas, aber ähm, wie das halt so war früher, aber äh, so, so direkt mit, mit Worms, ich weiß nicht mal, ob ich in meinem Leben jemals eine Worms Partie komplett gespielt habe. Was? Ja, ich weiß, das ist echt, das ist echt irgendwie ein bisschen scheiße. So. Aber ähm, Das ist, das ist, das ist traurig, aber ich, ich kenne Worms. <lacht> Lass mich in Ruhe. Ich wohne in Worms. <lacht> was? Also mit dem Thema musst du mit dir nichts anfangen, allein deswegen, weil wir spielt schon immer so. Ja, ballig.
0: aber hat, hat, hat dein Worms heilige Handgranaten, ja, wenn du Schafe <lacht> und alte Omas die explodieren. Was meinst
1: du, was die bei uns im Dom lagern? <lacht> Hallo? Ich dachte, die nie belungen, Schatz. Der ist im Rhein, du Eumel. So. Den hat
0: doch Hagen in den. Du hast doch keine Ahnung von deutschem Kulturgut. Lustigerweise habe ich genau das Thema bei letztens in einem Artikel aufgegriffen. Äh, kurz zumindest. Aber nur gut. Ähm Letztes Mal mich gefragt. Nee. Ja. Äh, Worms. Also, wie gesagt, ob jetzt WMD, was tatsächlich der aktuellste Teil ist. Es gab seitdem keinen anderen mehr. Ähm, oder eben, wie gesagt, die alten. Worms ist. Es ist halt wirklich einfach Kult. Das ist so ja. eine tolle Reihe. Ähm, und auch so einfach so eine tolle Spielidee. Du hast diese kleinen Würmchen, diese kleinen niedlichen Würmchen, die sich auf die brutalste Art und Weise gegenseitig umbringen. Aber es ist natürlich so super comichaft und niedlich dargestellt und lustig. und äh, so, so, dass man das auch als Kind irgendwie wunderbar spielen konnte. Ähm, und und da, auch, da auch niemand irgendwie Fragen gestellt hat. So, weil, ey, äh, kleine lustige Würmchen, ne? Ja. Ähm es ist wirklich, 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 wirklich eine ganz, ganz tolle Reihe. Ähm, wie gesagt, mit all diesen ikonischen Waffen, dem Schaf, dem Superschaf, dem Maulwurf, der heiligen Handgranate. Äh, und, und was es da sonst noch alles gab, ja? Kamikaze natürlich. Oder das Beste, der Stupser. Ja? Also, ähm, Worms ist einfach, ist einfach großartig. Und ähm, ja, es ist auch, es ist aber trotzdem irgendwo auch bemerkenswert, dass sich der Entwickler Team 17. Ähm, dass die sich so lange halten, obwohl sie ja mittlerweile wirklich einfach in den letzten Jahren immer und immer wieder im Kern das gleiche Spiel rausgehauen haben, mit natürlich ein paar Detailneuerungen und neuen Waffen und so weiter. Aber im Prinzip, wie gesagt, abgesehen von, von dieser 3D-Phase, hat sich diese Serie nie großartig gewandelt. Mhm. Ähm, klar, Team 17, die machen nicht nur Worms, die haben ja zum Beispiel auch die, die Escapists-Spiele gemacht äh, in den letzten Jahren. Und die sind auch als Publisher aktiv, ne? Die haben zum Beispiel Overcooked 1 und 2 rausgebracht oder Olli Olli oder Yoko's äh, Island Express. Ähm, also denen wird es mit Sicherheit nicht schlecht gehen und ich gehe auch nicht davon aus, dass hätten die Worms jetzt nicht, dass sie dann am Hungertuch nagen würden. Ähm, weil dafür haben sie sich mittlerweile dann doch vielleicht auf diesem Indie-Markt so ein bisschen zu gut aufgestellt. Ähm, oder was heißt Indie, aber halt dieser ne? ja. indie eske markt ja, ja. so. Ähm, aber, äh, ja, wie gesagt, Worms, da, da, das ist auf jeden Fall, äh, ich, ich, ich würde so weit gehen zu Wahrscheinlich bin ich, ich weiß vielleicht bin ich der einzige Mensch, der das sagt. Aber ich würde sagen, das ist britisches Kulturgut. Ja. <lacht> ähm. Ja, wirklich. Das ist, das ist großartig. Das ist ganz, ganz es, toll. Und wie gesagt, und zeitlos. Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall. es ist zeitlos. Und vor allem, ähm, es ist Keine Partie ist halt wie die andere, weil du halt natürlich auch obendrein noch diese, diese, ähm also, dieses Terrain hast, was du nutzen kannst, was mhm, ich ja auch genau. was auch so eine geniale Idee eigentlich ist. Ähm, du kannst dich ja darin ver verbuddeln, du kannst es nutzen gegen deine Gegner ähm, ja. und und das ist wirklich, es ist halt ein verdammt gutes durchdachtes Spiel, genau. So. Und es ist perfekt für Couch Couchcoop. Auf jeden weil, Fall. Weil, weil also ich glaube, das ist vielleicht ja, auch ein so bisschen. op Ja, aber äh, <lacht> Couch-Couch. Couch-Couch. Genau, Couch versus so. Ähm, nee, aber ich, ich, vielleicht ist auch das ein bisschen so der Grund, warum man es heutzutage nicht mehr so krass im Kopf hat, ähm, wenn es um sowas geht. Weil halt mit, ich will übers Internet kein Worms spielen. Irgendwie, das ist ja, das ist ja, das ist zu unpersönlich, finde ich. <lacht> Weiß ich nicht irgendwie. Ne? Zumindest nicht gegen Fremde. Ja, das sowieso nicht. Aber, ja. ich aber so richtig Bock wird es auch, wenn wir jetzt irgendwie das über, über, über äh, Internet zocken würden und wir beide hocken vor Discord. Es ist halt nicht so schön, wie wenn der eine direkt neben dir sitzt, dir noch das Pad in die Hand drücken muss oder was auch mhm. immer. Ähm, und dann halt nichts machen kann, während du mit deiner Superwaffe oder so auf seinen Wurm zielst. Ja. So irgendwie, weiß ich nicht, Raketenwerfer genau aus Paldoas, okay, wenn ich da hoch in den ah. Winkel und dann fällt die da hinten runter. So, und das, das hast du ja wahrscheinlich online dann schlecht, weil, ne, so, aber wenn du genau siehst, was er macht und was er vorhat, und dann, das ist schon, das ist schon ein bisschen, ich glaube, das ja. ist, das tut sehr viel zu dem Appeal dazu halt.
0: Ja. Ich frage mich gerade übrigens selbst so ein bisschen, warum ich nach dem Plädoyer gerade Worms überhaupt nicht in meiner Liste habe. <lacht> ja, gut. Ich könnte jetzt sagen, es ja, ist, ist, ist hinten drüber gefallen. So. <lacht> ähm, ja, nee, es gab dann doch ein paar, paar Spiele, die ich dann eher in meine Liste packen musste. Aber ich finde es schön, dass, dass äh, Worms es reingeschafft hat. Ey, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zu Platz 8. Zu einem Spiel, das ich tatsächlich auf meiner Liste habe. Äh, genauso wie True Descent. Und es ist eine Filmumsetzung. Ähm, und man wird sich jetzt wahrscheinlich fragen: So, was, wie film was soll denn da Gutes gewesen sein? Strategiebereich, hallo? Also, ja. ich, ich kenne
1: Dune, aber das ist eigentlich, glaube ich, auch eine Romanumsetzung ursprünglich. Genau. Äh, was gab's denn, warte.
0: Schiffe versenken? <lacht> <lacht> was? <ist das>? was? <lacht> da gab's ein Echtsam Strategiespiel zu? Nein, keine Ahnung. <lacht>
1: Ich dachte, hier kommt das Da gab es, glaube ich, sowas. wirklich ein
0: Spiel zu, aber das war, glaube ich. Ja, das war die Schiffe versenken.
1: Das mit. auf dem Papier, mit. Das ist Battleships. Was? Das kenne ich nicht. Nee, noch nie gehört, ne? <lacht> ich kenne nur den Film mit Rihanna. Ähm.
0: Nee. Äh, keine Ahnung, warte mal, was? Nee! Ja, schieß mal los. Ja, Platz 8 ist. Der Herr der Ringe, Schlacht um Meteor. 2. Ach, natürlich. Ich habe kurz überlegt, ob ich es bei mir mit reinnehme, aber dann habe ich gedacht. Na. So. <lacht> äh, es ist der zweite Teil geworden. Äh, ich habe den ersten bei mir auf der Liste, weil der tatsächlich. Ah, Schlacht um Italien 1 war für mich wirklich ein ganz magisches Erlebnis. Hm? Ich meine, der, der kam ja so kurz nach dem Kinofilm. Genau. Ne? Also, die Rückkehr des Königs lief 2003 im Kino und Schlacht um Italien 1 kam dann quasi 2004, ein Jahr später, raus. Und oh, ich weiß noch ganz genau, ähm, ich wollte dieses Spiel. Unbedingt haben, weil ich ein riesen Hederinge-Fan war. Ich habe die Filme geliebt, ich liebe sie auch heute noch, abgöttisch. Ja, auf ähm, Fall. Und dann kam dieses Strategiespiel und es sah so großartig aus. Und es hatte ja. die, die Originalfilmlizenz, ja. äh, es hatte die Musik, die Stimmen. es hatte die, die Sprechen, die, Stimme, die Stimmen, die Stimmen. Die Optik, alles ganz, ganz großartig. Ähm, das große Problem, was ich hatte, war, äh, ich hatte noch einen Windows-98-Rechner. Und das Ding brauchte halt XP. Oh. Und äh, abgesehen davon, mein Rechner war auch viel zu schwach äh, für dieses Spiel. Und ich hab's, glaube ich Ich weiß gar nicht, ob ich es vorher bei einem Kumpel gespielen konnte. Auf jeden Fall. Es kam, glaube ich, Ende des Jahres raus. Und ich hab mir dann, ich habe mir zu Weihnachten, habe ich mir dann Windows XP gewünscht. <lacht> und Schlachtung um Erde 2. Ähm, und habe weder das eine noch das andere bekommen. <lacht> Glaube ich. Ähm, und ich, ach oh Gott, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, ich habe dann 2005, Anfang 2005 oder wann auch immer, äh, irgendwann kurz danach, muss ich dann aber irgendwie einen neuen Rechner bekommen haben. Und ähm, dann natürlich auch mit Windows XP. Hm? Und dann konnte ich endlich Schlacht mit der Erde 1 spielen. Und ähm, ich war so happy damit. Das Ding war bei weitem nicht perfekt. Ähm, das hatte nee. jetzt nicht das beste Balancing. Ähm, die Kampagne war auch ja, das so. Das, das war so ein Auf und Ab, weil du hattest diese, diese wunderschöne Karte von Mittelerde. Hm? Die war ganz, ganz toll. Die wurde leider spielerisch überhaupt nicht genutzt. Das war nicht mehr als ein Menü. Richtig. Ähm, wo du dann immer zur nächsten Mission gesprungen bist. Und ja, es gab halt zwei Arten von Missionen in Schlacht um Mittelerde. Es gab die Mission, die auf Szenen aus den Filmen basierten. Ja, es ging dann los mit Moria. Dann kam die, äh, die Schlacht. Das, das Scharmützel auf äh, Amon -Hen, wo Boromir stirbt. Mhm. Ähm, dann später natürlich, klar, die ganz legendären Momente: Helms Klamm die Schlacht um Minas Tirith, die Schlacht am Schwarzen Tor. Das waren unfassbar geile Momente. Diese Missionen haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber das hätte alles nicht gereicht für so ein komplettes Spiel. <lacht> Deswegen haben, sie, haben die Entwickler sich gedacht, hm, wie strecken wir denn die Spielzeit? Ja, okay, pass auf, wir machen Skirmish-Missionen zwischendurch, die man machen muss. Hm? Und exakt war es. Es waren halt einfach wirklich normale Skirmish-Gefechte. Ohne Story, da war nichts. Das waren hießen auch damals einfach, jeder nannte die Brot- und Wassermission ja. <lacht> ähm, und das war echt blöd. Und dann kam zwei Jahre später der zweite Teil, der nicht mehr auf der Handlung der Filme basierte, weil die wurde ja im ersten Teil schon abgehandelt, äh, sondern hat man da so Nebengeschichten erzählt, die sie so parallel dazu abgespielt haben. Da fielen diese Brot- und Wassermissionen weg. Also die Kampagnen oder die Kampagne war eigentlich äh, besser strukturiert, so. Aber jetzt hattest du nicht immer die Momente aus den Film. Und du hattest irgendwelche Charaktere, die in den Filmen keine großen Rollen gespielt haben oder gar keine Rollen mhm. gespielt haben. So hier, äh, ich glaube, Elendil zum Beispiel. Mhm. Ja? Mhm. Ja? Ich glaube, dessen Name hörst du mal im Film, weil Aragorn den schreit. Wie Elendil! Ja, und Die das ganze Zeit. Auch Orks so. Aber das, das war's. Ähm, und. Äh, wahrscheinlich, ja,
1: wahrscheinlich kennst du den Namen eher sogar aus dem ersten Schlacht um
0: Mittelerde, weil da schreit Aragorn das dauernd. Oh, das kann, ja, stimmt. Das, das war, kann, glaube ich, eine seiner Spezialfähigkeiten. irgendwie. Illandie! Ja. Und ähm, deswegen habe ich Schlacht ja. in Mittelerde 2 dann tatsächlich die Kampagne so gut wie gar nicht gespielt und eigentlich fast nur Skirmish. Oh. Ähm, mhm. und, äh, aber trotzdem muss ich sagen, ich mag beide Spiele und ich finde es cool, dass, dass, dass die Reihe hier auf der Liste gelandet ist. Ähm, und denkt mir gerade wieder so, ich hätte gern wieder so ein Herr der Ringe Strategiespiel. ja. Ähm, aber ich, das wird halt wahrscheinlich. Weißt du,
1: worauf ich Bock hätte? Nicht mehr geben. Ich meine, ist im Prinzip dasselbe in Grün, aber auch irgendwo nicht.
0: Aber Total War, Henry. Gibt's ja Mods dementsprechend, ne? Für, ja, für die Hellring 2 und auf die späteren. Was will ich denn mit Spiele. Ich will ein echtes. Das, das Lustige ist, Schlacht um ETL 2 hatte im Prinzip einen Total War-Modus. Da haben sie, zum, äh, das war separat zu der, also neben der Kampagne gab es diesen Modus. Ich weiß nicht, ob der auch einfach Schlacht- und Mittelerde-Modus hieß, keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall, da hattest du dann wieder diese Karte von Mittelerde, die war leider nicht so hübsch wie im ersten Teil. Ähm, aber jetzt hattest du. Aber da hattest du dann halt eben dieses Ding, dass du um die Gebiete, um die Ländereien gekämpft hast. Okay. Ja, ums Auenland und so weiter und so fort. War aber am Ende nicht so mega spannend umgesetzt ich, einfach. Ich
1: glaube ja, ich habe nur den Einser gespielt. Ich weiß definitiv, ich habe den Einser gespielt. Ich weiß nicht, ob ich den zweier oh
0: ja, Mal gespielt habe. Ich glaube nicht. Ähm, aber. Du hast jetzt halt Z2 rauskam, hast du wahrscheinlich mehr Star Wars Empire at War gespielt, weil die kamen zeitgleich. Wahrscheinlich, ja.
1: Könnte hinkommen. <lacht> Scheiße, das habe ich nicht in der Liste. Ich ja vergessen. <lacht> Mann, ich hasse mich. Mir ist, ich hab, mir ist vorhin auch, als, als wir von Blizzard geredet haben, eingefallen, was ich vergessen habe. Was nicht mehr in meinen Honorable, honorable Mentions ist. Weißt du, da mache ich mir schon die Mühe, hock mich hin, denk, okay, dieses Mal habe ich nichts vergessen. Alles, was mir jetzt nicht einfällt, war bestimmt auch nicht wichtig und dann sowas. Wie zwei, also so zwei Knaller. Ach, leck mich da. Halt die Schnauze im Motorrad. Das ist doch wirklich. Äh ja, gut. Nee, äh, Schlachtung mit Erde, äh, zumindest den Einsatz, den ich gespielt habe, Fand ich halt cool, weil es war halt. Es war halt trotzdem noch ein okayes, äh, Echtzeitstrategiespiel Und. Innerhalb, also fand ich, unsere Skirmish-Geschichten machen mir halt nichts aus. Ähm, weil die alten Command Conquer hatten irgendwann in der Kampagne fast nur noch so Dinger <lacht> im Prinzip. Ähm, aber ich. Ich mochte halt einfach, dass, dass es irgendwo so filmgetreu umgesetzt ist. Mhm. Also was heißt filmgetreu? Aber so, so, so ähm, ja universumsgetreu, so, ne, diesem Film, die, die, einfach, das hatte den Look und fiel wie der Film. Ja. So, du, du hast dich eins zu eins da reinfühlen können, die Helden haben sich so verhalten, wie sie sich verhalten sollten. Gut, Frodo war überraschend mutig, plötzlich. <lacht> ähm, aber, äh, sonst war das eigentlich, äh, fand ich eine relativ gute Umsetzung, stimmt, also, äh, und ich hatte tierisch Spaß damit, ähm, ich, ich mochte immer die, die Reiter von, von Rohan, so. Oh, ähm, ja. Einfach äh, immer alles platt Richtig, ähm, das, das war geil. Ähm, oder die, die Ends. Wenn du so ein End dann irgendwie so oh, ja. ein End hattest, das war auch immer geil gegen
0: die Trolle dann. Ja, oder wenn du den Ballrock gerufen hast. Ja, Mann. <lacht> Ballrock. Das oh, Geile ja. bei, bei Schlacht im um Mittelerde war halt auch, ähm, du hattest echt große Armeen. Uh -huh. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich in einem Echtzeitstrategiespiel gesehen Gesehenerweise, ich. ich kannte vorher Warcraft 3 hm, hm. und äh, dann kam diese Schlacht um Mittelerde und oh, da ist auf einmal irgendwie so 100 Soldaten. Das war, boah wow, naja. Krass! Mega hammer geil! Äh, und wie gesagt, und da sah es auch noch so toll aus und das war alles toll animiert und ist wirklich, wirklich, wirklich schönes Spiel. Heutzutage kriegt man leider nirgendwo mehr, weil ja nun mal EA die Filmlizenz irgendwann verloren hat. Ähm, die ganzen Rechte sind ausgelaufen, also du kannst die... Bei Ebay kriegst du sie vielleicht noch. Aber ich möchte jetzt nicht wissen, wie teuer die sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die mittlerweile gar nicht mal so günstig sind.
1: Ja, das, die Version. das wird das Gleiche sein wie mit vielen. Ähm,
0: gut, ne? Schlacht mit Erde 2 müsste, ich hab's glaube ich nicht hier in Berlin, aber mein Bruder in Düsseldorf müsste das noch haben. Ähm, den 1er weiß ich nicht. Also ich hab glaube äh, ich tatsächlich den 1er noch oben irgendwo
1: in meinem alten Zimmer äh, in, in der Packung rumliegen. So, ähm, Das war noch die Zeit, dass man physische Kopien gekauft hat. Ja.
0: Äh, ja. Ja. Apropos physische Kopien gekauft. Das nächste Spiel habe ich mir ebenfalls physisch gekauft. Ähm, und äh, <lacht> das war auch das war auch eine sehr, 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 sehr schöne Geschichte. Ähm, da hatte ich, glaube ich, genau, das war auch 2004. Und das war am Tag nach meiner Konfirmation. Oh. Und das Besondere ist an so einer Konfirmation, wenn man die hat, den Tag danach hat man schulfrei als Konfirmierter. Warum auch immer, ja? Man ist danach an dem an dem ne, die Konfirmation ist immer sonntags, so und dann hat man den Montag, muss man nicht zur Schule gehen. Ähm und was habe ich gemacht? Ich bin in die Stadt gefahren und habe ja am Tag vorher ordentlich Kohle bekommen ne? mhm. und habe gesagt, komm, du holst sie jetzt, du jetzt, holst jetzt zwei Spiele, auf die du Bock hast. Das eine war FIFA 2004. Ähm, und das andere. Tolle Strategiespiel. Tolle Strategiespiel, genau. FIFA 2004 auf Platz 8. <lacht> <lacht> Nein. Und das andere war ein Spiel, und ähm, das war ab 16. Und ich war 14.
1: Ja.
0: Und ich habe einfach mal versucht, komm, vielleicht klappt's ja. <lacht> das, ist, das, ist, das ist bekommen.
1: Bis hin hast deine tiefste Stimme auf dieses Guten Tag.
0: Ich, ich habe hab so ein Fake-Bart aufgesetzt, Richtig. angeklebt so, mit einer Brille. Ja, so die, der Homer Simpson-Gedächtnis-Fake-Bart äh, mit Brille. Ähm, und dann so, hallo, ich möchte bitte dieses Spiel kaufen. Ich bin übrigens 22. <lacht> <lacht> nee, ähm, nee, ich bin, äh, habe es einfach gemacht Hier so ist und Hier so sind 2,50-Mark-Scheine, dass <lacht> sie glauben, dass ich Geld verdiene. <lacht> genau. <lacht> 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 und ähm, dann, dann, dann an der Kasse haben sie das dann äh, irgendwie das eingescannt und dann ja. irgendwie so. Äh, und ich, ich, ich überlege gerade noch, ob nicht, dass ich es mit einem Moment verwechsle. Ähm, ich glaube, die hat dann irgendwie noch geguckt gehabt, ob da was ab 16 ist oder so. oder hm? hat gesehen, dass wir irgendwas ab 16 Nee, das kann nicht sein. Das, das, dann müsste ja, dir irgendwie fast blind gewesen sein. Weil, also das Ding ist, das Ding ist sehen ich muss, kann mich dann, an eine Zeit erinnern,
1: da wurde das noch nicht so eng, so eng durchgezogen. Ja, ja, aber
0: 2004 war ja, glaube ich, schon nach der uh. äh, äh, Jugendschutzreformation, äh, äh, Re sag ich mal. Das kann sein. Der Amoklauf in, in Erfurt war ja vorher. Der war ja 2004 2003. Ja, aber ich erinnere also,
1: mich, dass es trotzdem noch eine Zeit lang gedauert hat, bis so wirklich das Knall hat durchgezogen
0: wurde. Naja. Ah, Auf jeden Fall, ich habe das Spiel bekommen und das Spiel ist, um jetzt die Spannung ja. endlich mal äh, aufhören zu ja. lassen. Warhammer 40.000 Dawn of War. Ah. Und ich habe es geliebt. Ich habe mich schon gewundert, wann endlich mal wieder was kommt, was ich auch in der Liste habe. Ich habe es Wahnsinn. Ja, du hast den zweiten Teil in deiner Liste. Ja, und wir haben doch gesagt, wir
1: reden eh mal dann gleich über die ganzen Franchises.
0: Genau. Aber in die Liste hat Teil 1 geschafft. Lüge! Ähm. Nein. Und äh,
1: einen, Teil 1.
0: Oh, ich, ich, hab's, ich hab's wirklich, ich hab's so sehr geliebt. Das hatte auch, ähnlich wie, 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 wie Schlacht um Mittelerde, konnte man relativ große Armeen aufstellen. Mhm. Ähm, und es war halt vor allem, es sah auch sah geil aus. Das war alles tolle animiert. Es war brutal. Mhm. Äh, das war natürlich auch ein Pluspunkt. Ähm, und du hattest halt wirklich, du hattest einfach so geile Einheiten. Du hattest, die, die Space Marines hatten diesen fetten Panzer. Und die, und die Chaos Space Marines ja auch. Und dann hatten die, die Chaos hatten diesen 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 Blutdämon oder was. Das war als ultimative Einheit. Und die, und die ach, wie, hießen, wie heißen sie bei Warhammer 40k? Diese elfenartigen? Äh uh. <lacht> die, ne? Die, die hatten auch so einen großen. Ich glaube, die hieß Avatar oder so. Äh, Elder. Die Elder. Die Elder. Ah, ähm, oh, das war, das war so fantastisch. Das war so gut. Die Kampagne war nicht so geil, wenn man dann nur Space Marines gespielt hat. Ähm, aber ich habe das unfassbar gerne Multiplayer gespielt äh, mhm. mit 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 einem Kumpel äh, zusammen und gegeneinander so es hat richtig Laune gemacht und ich fand auch dieses Prinzip was äh, der Entwickler Relic da eben benutzt hat dass du halt diese Kontrollpunkte auf den Karten einnehmen musstest ja das fand ich cool
1: ja es, ähm, es, es war halt so ein bisschen ja gut okay Battlefield Echtzeitstrategie ist übertrieben aber es ging so in die Richtung <lacht> es war halt es war halt mal was gefühlt Neues so das, das hattest du vorher, glaube ich Bitte entschuldigt jetzt, wenn ich, mal, wenn ich jetzt irgendeinen Scheiß habe Aber ich habe zumindest vorher das so nicht mitgekriegt Es war halt immer das Standard so Zerstört die Basis des Gegners So im Prinzip ähm, Und hier ging es halt wirklich darum, einfach die, die, die Map Wirklich zu erobern und zu halten so Du hattest halt einen, einen Grund ähm, Dich darum zu prügeln yep. Und nicht einfach nur Gegenseitige Auslöschung Irgendwie 10 Minuten passiert nichts Weil ich glaube, du musst es ja das war doch auch ähnlich wie bei Halo Wars ähm, im Prinzip verbunden mit dem, was du bauen konntest und wo deine Ressourcen herbekommst, richtig? ja mm, yep. Im ersten Teil, ne? Du musstest ja diese Dinger äh, übernehmen und dann hast du Ressourcen gekriegt und so erst, richtig, und klar. Mhm. Ähm, und äh, ja, es hat halt Bock gemacht. Plus das Bäumer von the K-Universum ist halt auch einfach geil. Mhm. So mit, mit, den, mit den Kettensägen schwingenden Space Marines und irgendwie, keine ja. Ahnung, genau, Orks und so. Das ist schon, das ist schon geil. Das macht, ja. schon, macht schon Bock ja.
0: ja du hast einen zweiten Teil bei richtig dir in der Liste, mit dem ich nicht so viel anfangen konnte weil sie da sehr viel verändert haben richtig äh, im Wesentlichen sie haben den Basisbau rausgerissen richtig und naja, das fand ich doof es war, ähm,
1: es war halt extrem ähm, Squad basiert also du hast ja auch in dem Sinne keine das ist ja auch also Multiplayer schon Ne, das, der Multiplayer war, glaube ich, immer noch so wie bei den älteren Teilen und spätere Add-ons. Aber äh, auch
0: ohne Basisbau.
1: Ja, stimmt. Aber irgendwie konntest du also das. Du hast, du hast du eine Armee da, ausgehoben, auch. aber. Ja, ähm, ja, ja. Ja. Ähm, genau. Aber ähm, was, was ja den. den Ich habe hauptsächlich wegen der ha Kampagne halt drin, weil ähm, das war für mich eine sehr, sehr gute. Bis heute eine sehr, sehr gute Mischung zwischen Echtzeitstrategie und Rollenspiel. So, weil. Mhm. Ähm, sie haben ja im Prinzip das, 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 so diese, diese Helden-Einheiten ähm, ja, auf die Spitze getrieben. So Du hast halt deine verschiedenen Squads, die alle verschiedene äh, Skills haben, die alle verschiedene ähm, ja, Charaktere sogar haben, im Prinzip. Also jeder Squad hat halt einen Anführer, so. Ähm, dann kannst du denen Items geben, du kannst die, wie gesagt, skillen, in gewisser Weise, wie du möchtest, im Verlauf der Kampagne. Ähm, und dann hast du natürlich auch durch die verschiedenen Squads, also du hast halt einen, einen Sniper-Squad, du hast einen Squad mit, äh, mit, mit, mit Maschinengewehren so und ähm, was halt auch cool war dort, dass es so äh, deckungsbasiert war. Das hat mir halt sehr gefallen, weil du ähm, also es gab Einheiten, die...
0: Das hatten sie glaube ich als Company of Heroes übernommen, das oder?
1: kann sein. Ich meine, Sutton Strike hatte auch schon immer irgendwie Deckung und sowas mit drin, aber... Ähm, so die, die gesamte Combo fand ich halt immer geil, so äh, von, von, von Dawn of War 2 und es ähm, hat mir halt tierisch Bock gemacht, da mit, mit den verschiedenen Zusammenstellungen rumzuprobieren und halt dann hast du nach jeder Mission hast du Loot gekriegt und hast dann deine, deine Charaktere ausgerüstet und dann was weiß ich so und dann sind die irgendwann aufgestiegen, waren dann irgendwie die Elite-Variante davon oder du hast neue Rüstungen gekriegt. Und dann hast dann, best, hast dann, dann sahen die, Dinge, die die Einheiten noch cooler aus, so, ähm, hast, wie gesagt, mehr Waffen gefunden, bessere Waffen. Und es war halt für mich persönlich eine richtig coole Mischung aus Rollenspiel und Echtzeitstrategie. Klar, der komplette Basenbau ist weggefallen, weil du halt im Prinzip immer mit so einem kleinen Team unterwegs bist nur. Und ich glaube auch nicht mit allen immer, sondern ich glaube irgendwie maximal vier von den fünf Teams konntest du mitnehmen. Also einer blieb immer zusammen oder? Nee. Zwei blieben zurück. Ich glaube, in der Grundversion sind es sechs verschiedene Teams. Ähm, und die aber dann so fast kommandosmäßig gegenseitig irgendwie zu positionieren und die Stärken der jewe des jeweils anderen zu nutzen und so, ähm, das fand ich schon geil. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, habe ich dann auch das, das Add-On ein bisschen gespielt habe und so, da kamen dann aber ein paar Einheiten rein, die mir dann nicht so viel Bock gemacht haben. Ähm, ja, nee, aber Dawn of War 2 habe ich, glaube ich, bis jetzt, ich weiß gar nicht, wie oft durchgespielt, weil es mir einfach so Bock macht. Mir gefällt halt einfach diese Geschichte auch, der, der Aufbau der Kampagne, der so halb offen ist. Ähm, du, du, du hast halt so verschiedene Planeten, zu denen du fliegen kannst und wo du dann mehr oder weniger frei äh, wählen kannst manchmal, so also welche Mission du jetzt in welcher Reihenfolge machst, ähm, Dann hast, weil du musst halt irgendwie die, die Welten zurückerobern oder sowas. Und äh, die Orks und die Elder und äh, die Chaos vertreiben. Und äh, dann gibt es halt wieder irgendwie Missionen, wo dann plötzlich eine, ein Gebiet, was du erobert hast, wird dann wieder angegriffen und so. Und dann musst du es verteidigen. Das war schon ganz cool. Das hat richtig Bock gemacht, gerade mit den Items und sowas. Ich fand das ein sehr, sehr cooles, sehr, sehr coole Idee, sehr, sehr cooles äh, Game einfach. Und ähm, ja, wünsche mir, mir dann bis heute
0: eigentlich immer noch mehr in diese Richtung. Mhm. Ich, ich kann mir auch vorstellen, heute würde mir der zweite Teil vielleicht eher gefallen. Ja. Ähm, aber damals war das für mich so, dass das, das war, das, das war wie so ein, wie so ein, ähm, mir fällt das Wort nicht ein, es liegt auf der Zunge. Ähm, äh, nee, ich komme nicht drauf. Äh, das war okay. so ein es war wie so ein Verrat am Oha. ersten Teil. So, einfach so diesen Basisbau halt rauszunehmen. Ähm, wobei das im Nachhinein betrachtet eigentlich fast schon irgendwie eine, eine logische Weiterentwicklung war. Weil dazwischen kam ja Company of Heroes raus. Und ähm, da haben sie auch schon den Basisbau sehr stark reduziert. Ähm, da gab es nicht so viele Gebäude, die du gebaut hast. Ähm, und es ging auch sehr viel mehr um, okay, schnell jetzt hier die Kontrollpunkte auf der Karte erobern und und, und in die Offensive gehen. Ähm, und, und insofern war Dawn of War 2 dann einfach der nächste logische Schritt. Hm. Ähm, aber ja, wie gesagt, damals hat es mir nicht so wirklich getaugt. Was sagen wir denn zu Dawn of War 3? <lacht> also ich habe es, glaube ich, fünf Minuten gespielt. Ja. <lacht> Erst mir gekauft zum Release, weil ich dachte: Hey, Dawn noch vor 3 und der basis zurück. Yay, kann der nur geil sein. Und dann habe ich, glaube ich, es angemacht, während wir irgendwie in Skyping oder in Discord, hm. was weiß ich, was wahrscheinlich, kann schon sein, dass es Discord schon gewesen ist. Ähm, und gehe so rein und denk mir so: Ah, okay, es macht jetzt irgendwie gerade voll keinen Sinn, dass jetzt hier zu zocken, während wir im Voice-Chat rum und ich wahrscheinlich nebenbei noch einen Fernseher laufen hab oder so. <lacht> ja, nee, irgendwann später mal. Dieses Später kam nie. Ich hab's, ähm, also ich hab, ich hab's glaube ich, auch über War das über dich, dass ich das mal gespielt hab? Ja, ja. Hab? Hast, ja. Ähm, also, die, die 50 Euro waren nicht hundertprozentig in Sand <lacht>
1: gesetzt. Es hat mich aber auch irgendwie nicht so gehuckt Ich meine, du hast jetzt Wie war das denn? Du hast, glaube ich, wieder Basenbau jetzt drin. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, also mir gefiel halt da wirklich dann der zweite Teil besser und ich fand auch irgendwie der, 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 das war sehr chaotisch, plötzlich irgendwie gefühlt, ich hab da auch nicht viel, irgendwie hat's nicht connected, ich weiß auch nicht wirklich warum, ich weiß nur, ich saß davor und dachte, okay, das ist jetzt gerade sehr chaotisch, wenn die, wenn die Kämpfe waren, war's sehr chaotisch und dazwischen war es fast langweilig, so, das war irgendwie eine sehr komische Mischung. Ähm, irgendwie hat es, hat es für mich persönlich auch nicht so richtig funktioniert. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also es, of War 3 hat ja generell für viele nicht funktioniert. Ja. Das kam ja bei den Fans, kam das ja sehr, sehr schlecht weg, ähm, weil es auch dann so im, im Multiplayer auch so leichte Moba-Anleihen hatte. Das hat den Leuten nicht gefallen wie um, gesagt ich habe es nie wirklich gespielt also ich habe es eigentlich gar nicht gespielt ich bin ins Hauptmenü gegangen äh, mal in den, in, den, in den hier Figuren anmalen Bildschirm und dann habe ich vielleicht mal das Tutorial gestartet und dann auch gemerkt so okay das macht jetzt gerade in dem Moment macht das nicht so viel Sinn um, und dann wie gesagt habe ich es nie wieder angemacht hm. also um, das war so gesehen großer großer Fehlkauf den ich da gemacht habe um, aber ja, mein Gott, irgendwie ist jetzt auch dann, mittlerweile fehlt dann auch die Ambition, äh, da, dem Ding doch noch mal irgendwie eine Chance zu geben. Ja. Obwohl ich glaube, dass das an sich schon ein ganz gutes Spiel ist. Ähm, äh, du, ähm, naja.
1: kein Schimmer, ja. Irgendwie, wie gesagt, es hat halt das hat mich halt nicht gepackt. Ja. So wirklich, keine Ahnung.
0: Manchmal kann man das nicht sagen. Ja. Was mich definitiv gepackt hat. Denn natürlich ist es wieder so. viel kann ich schon mal sagen? Es ist Welche meine Nummer 1. <lacht> was ist deine äh, Nummer 1? Meine Nummer 1 Platz 6. Warcraft 3.
1: Ja, das habe ich leider vergessen.
0: <lacht> nee, du hast es in deiner. Ach nee, Quatsch. Losti <lacht> hat es in seiner Liste. Ja. Ich habe äh, Platz 9. Ja. Ähm, warum nur Platz 9, Losti? Naja, auf jeden Fall, Warcraft 3. Bestes Echtzeit-Strategiespiel aller Zeiten. Nein. Ah. Damals, heute, in Ewigkeit. Ähm, nein,
1: definitiv ich, nicht. Ähm, doch. Nein. Definitiv. Aber äh, definitiv tolle Kampagne. Doch.
0: Großartige Kampagne. Die beste. Also, ich habe nie eine bessere äh, Kampagne in einem Echtzeit-Strategiespiel erlebt. Die eine großartige Geschichte erzählt, einfach tolle einzelne Momente hat. Wir hatten es ja in der Folge mit den besten Momenten, die äh, die äh, Stratholm-Mission, äh, hm? ähm, die einfach fantastisch ist in so vieler Hinsicht. Ähm, äh, wie gesagt, Arthas ist, ist ein, ein großartiger Charakter. Ähm, und dann, wie gesagt, auch spielerisch, nicht nur das Missionsdesign in der Kampagne, sondern auch das grundlegende Gameplay. Diese diese Diese. Auf der einen Seite hat dieses klassische Acer-Strategie-Ding, ich baue meine Basis auf, ich bilde Einheiten aus. Und auf der anderen Seite dann diese Helden, die man mit Items ausstatten kann, die im Laufe einer Partie im Level aufsteigen, Ja, was sich die Grundlage für Dota dann gebildet hat. Mhm. Ähm, das, das war eine unfassbar geile Mischung. Und ich habe nie ein Echtzeitstrategiespiel strategie so intensiv und so viel auch im Multiplayer gespielt wie Warcraft 3. Ähm, und dementsprechend freue ich mich zum Beispiel jetzt auch sehr, auf das, auf das Remaster da ähm, freue ich mich auch drauf und äh, das wieder mit, mit, mit Kumpels äh, also mit euch im Multiplayer also zu spielen. Mir. <lacht> also mir also dir wir kriegen Ben schon noch dazu ja äh, der hat sich auch Anno gekauft ja er hat also, gekauft <lacht> aber nie gespielt Ich glaube einmal eine halbe Stunde das war's ja weil, er, weil weil das weil nicht weil, na, weil nicht mit uns gespielt hat ja das ähm, oben drauf Apropos, das müssen wir auch mal weiterspielen. Das müssen wir <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, nee, Warcraft 3, ja. großartig. Ey,
1: ähm, Warcraft, Warcraft 3 habe ich auch tatsächlich äh, ein bisschen dann im Multiplayer gespielt und so. Ähm, ist auch, und glaub, das Add-on. Bis heute, ja.
0: Das beste Add-on, was ein Spiel jemals bekommen hat.
1: Weiß ich jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde. Ähm, mir fällt
0: kein besseres ein. <lacht>
1: Ähm, aber ich, ja, klar Es ist, ist ein tolles Spiel Es ist ein tolles Echtzeitstrategiespiel Keine Frage und, und wirklich die Mechanik mit den Helden und so ähm, War einfach Auch mal wieder schön neu erfrischend Und so ähm, Das Einzige, was mir halt an dem, dem Ding Nicht so gefallen hat War halt die Einheitenbegrenzung Du hattest halt immer eine relativ Klar, also im Vergleich Ich komme halt von Command Conquer Was überhaupt keine Begrenzung hat Noch nie Und da hattest du halt immer eine relativ kleine Armee so. Das war immer ein bisschen... Ja, und weiß ich nicht. Ähm, und die Karten waren auch oft eher schlauchig, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, als äh, große, weite, offene Flächen. Aber, nee,
0: große, weite, offene Flächen hattest du jetzt nicht unbedingt bestimmt.
1: Ja. Ähm, aber... Ja, es macht es schon... Es war halt auch... Es war anders genug... Sag ich mal, ähm, äh, von, naja, es war eigentlich komplett anders von allem anderen. Ähm, so, es stand ein bisschen alleine und und das war halt natürlich auch geil. So, ähm, es hat Spaß gemacht. Die die, die Soundbites bis heute haben die sich halt wirklich in die Popkultur Arbeit, fast eingebrannt. Ich, Seid
0: ihr der König? Also, ich habe <lacht> euch nicht gewählt. Ja, okay, dann
1: geh ich mal. So, das, <lacht> diese, das so die, die Dinger kennt man halt einfach. Ähm, das, das war, schon, war schon alles cool. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. So, ich ich freue mich auch auf das Video. Hilfe,
0: Hilfe, ich werde unterdrückt. <lacht> Ach, das ist so fantastisch. Wie kann man das nicht in seiner Liste drin haben?
1: Naja, also es wäre vielleicht, ja, hast recht, so. Äh, hätte ich die unteren zwei Plätze tauschen mü müssen, <lacht> dann wäre es vielleicht reingekommen. <lacht> Entschuldigung, guck mal, was ich da stehen habe. Was soll ich denn da bitte nach unten
0: schieben? Naja. Was? Äh, da, also. Das,
1: wenn wir nachher bei den Honorable Mentions kommen, können wir mal drüber reden. Dann könnt ihr euch alle schämen. Was, was, ihr nicht, was nicht in die Liste gekommen ist wegen euch. Oh Mann, äh. da sind Klassiker drin. Mhm. Wie? Gehen wir aber gleich. Weiter geht's. <lacht>
0: <lacht> Nun gut, ähm, das war Platz 6. Hm? Hälfte geschafft. Hm? Kommen wir zu Platz 5. Und äh, da ist ein Spiel, das ist auch nicht in deiner Liste drin. Und ich verstehe es nicht. Okay, vielleicht verstehe ich es versteh
1: auch nicht. Also.
0: Ich bin immer noch fassungslos. Oder ja? ist es das,
1: das Spiel, worüber wir geschrieben haben? Es ist
0: das Spiel, worüber wir okay. geschrieben haben. okay. Mein Platz 3 äh, und der Platz 6 von Losty, -E, nämlich Age of Empires 2. Objektiv ein gutes, echtes Strategiespiel. Ist ja alles gut und
1: schön, objektiv, wirklich cool. Ich habe auch die ganzen Kampagnen gespielt und so. Also, es ist wirklich ein tolles Spiel,
0: aber es hat halt in meiner Liste nicht reingepasst. Was soll ich denn sagen? Und das will ich, ich ohne Scheiß, das ich raff es nicht. Das, das, ist, das, ist, das ist so, als wenn wir, als wenn wir eine Top-Liste der, der besten Gangsterspiele machen würden und ich pack Mafia nicht rein. Und alle würden mich fragen: so, Wieso ist Mafia nicht drin? Ja, ist irgendwie, ist irgendwie rausgerutscht. Naja, der
1: Unterschied ist, dass ich nicht seit Jahren rumrenne und, und, und herumblöke, dass. Age of Empires 2 mein absolutes Lieblings-Echtzeit-Strategie-Spiel wäre. Was Aber wie oft, wär. haben wir darüber, wie
0: oft haben wir darüber gesprochen, <lacht> dass wir, wie geil Age of Empires 2 war und dass du, damit, dass, du, dass du damit Geschichte gelernt hast. Und ja, richtig. Ist, alles und ist, und du, dann ist es nicht mal drin. Also nicht, nicht mal unteren, auf den unteren beiden Plätzen zu finden. Und dann sind da andere Titel, wo ich mir denke, was? <lacht> Weil du keine Ahnung
1: hast. Ja, Mann, ich habe doch schon mal gesagt, das habe ich dir auch geschrieben gehabt In unserem Gespräch Diese Listen sind hoch subjektiv Und ich muss halt in mich gehen und dann überlegen Okay, welches Klar, objektiv ist es besser als einiges Was ich auf der Liste habe Keine Frage Aber was hat mir subjektiv mehr Spaß gemacht Und Ja, keine Ahnung Es ist halt so, was soll ich denn sagen Age of Empires 2 Ja, ich hatte viel Spaß damit Aber es ist halt ja, es hat halt nicht in meiner. Es hat halt nicht reingepasst.
0: Was soll ich machen? Dann mach halt eine Top 20 nächstes Mal. Dann ist alles drin. Ähm, du hast kein Recht, dich über Age of Empires 4 zu freuen, sollte es im Sommer jetzt nicht <lacht> gezeigt werden. Es ist, ist eine Schande. Ja. Es ist
1: effektiv auf meinem Platz
0: 11. Es ist halt wirklich <lacht> einfach nur rausgerutscht. Es ist halt effektiv auf meinem Platz 11. Du bist so lächerlich. Weißt du, was bei mir rausgerutscht das ist, so ist? lächerlich. Ich überlege gerade, was bei mir rausgerutscht. Ich, ich habe es nicht aufgeschrieben. Ähm. Auf jeden Fall nicht Age of Empires 2! <lacht> <lacht> oh mein Gott, diese Serie. <lacht> Ernsthaft. Okay, ich gebe zu. Den ersten Teil habe ich nie wirklich gespielt. Äh, äh, da, der war einfach zu früh. Kaum. Ähm, ich habe aber den dritten Teil. Äh, den den dritten Teil hast du gespielt. Den, Aha. Teil, den, den dritten Teil. Den habe ich gespielt. Und ähm, der ist ja so nicht so sehr beliebt. Aber ich mochte den. Ähm, der war spielerisch auch immer noch ziemlich, ziemlich gut. Und ich muss sagen, dieses, dieses Amerika-Setting, das war jetzt nicht so cool wie, wie Mittelalter in Europa. Warte, 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 äh. warte. Du hast mich eben angekackt wegen Age of Empires 2
1: und kommst jetzt um die Ecke. Ja, ich bin mit Teil 3 eingestiegen. Nein, ich bin mit 2 eingestiegen. Okay, weil du gerade Teil 3 beschreibst und wir nicht über Teil 2 geredet haben. Aber gut. Wir haben noch. <lacht> wir haben darüber <lacht> diskutiert, dass ich es nicht reingewählt habe. Ja, <lacht>
0: und ich habe gesagt, ich das ist großartig, das muss doch reichen. Okay, sorry, mein Fehler. Ey, nein, <lacht> Age of Empires 2 war einfach, das war, das war fantastisch. Ähm, ich habe das mega gerne im Skirmish-Modus gespielt. Ich habe unfassbar viel Zeit im, im Karten-Editor verbracht. Ähm, und ich habe mir unfassbar gerne die, äh, äh, was war's, Shelby Cobra gecheatet. D toll. <lacht> Ich hab Age of Empires 2 hat einige der besten Cheats aller Zeiten. Das stimmt. Die Vögel durch Fliegende Hunde austauschen. Ja. Äh, fantastisch, großartig. Ganz, ganz tolles Spiel. Ähm, und wie gesagt, hat, ich hab's, ich hab's glaube ich, nie im Multiplayer gespielt. Das war damals irgendwie noch nicht so. Ähm, war mir noch nicht so bewusst, dass man solche Sachen im Online-Multiplayer spielen kann. Ähm, ich habe
1: glaube ich, auch nie im Multiplayer online gespielt. Ich glaube, das offline gespielt. Aber
0: Aber Skirmish habe ich, hab ich sehr, 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 sehr viel gespielt und sehr, sehr gerne. Um, und die KI war auch, war auch ganz clever. Um, deswegen hat das auch durchaus Bock gemacht. Ja. 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 Und wie gesagt, Age of Empires 3 habe ich auch ganz gern gespielt. Alles andere, dazwischen war ja noch Age of Mythology. Das habe ich leider nie gespielt. Wollte ich damals immer. Kam mhm. ich nie zu. Also ich habe das Spiel nie besessen. Ja äh, oh gut, und dann kam ja nur noch Age of Empires online. Das <lacht> Nun, hören wir den Mantel des Schweigens darüber. Es das hat ähm, Grund, dass alle
1: Welt heutzutage Age of Empires 2 noch spielt. Ja, das richtig. Sagen mal so.
0: Und jetzt warten wir einfach darauf, dass äh, Microsoft endlich mal Age of Empires 4 zeigt. Ja, und das wird dann wie Halo Wars. Yes. <lacht> das wird wie Halo Wars, genau. Science-Fiction. Komplett runtergekürzt. Einfach. Ja. Äh, Ach nee. Ähm, naja. Age of Empires 2, Platz 5. Platz... Vier. Und äh, wir hatten jetzt bislang hauptsächlich klassische Echtzeitstrategiespiele mit Ausnahme von Worms Jetzt kommen wir mal zu, ja, so mit dem zweiten rundenbasierten Spiel in dieser Liste ähm, Und zwar ist das XCOM 2 Wird doch mal Zeit <lacht> Wird auch echt mal Zeit Die Nummer 1 von True Descent übrigens
1: sehr gute Wahl. Ähm, bei mir leider nur auf Platz, Platz 7. Ähm, ich muss das zugeben, ich habe mit den neuen XCOMs erst angefangen. Äh, mehr Kulpa. Ähm, so, ne? also die XCOMs reden wir wahrscheinlich jetzt drüber. Ähm, und ja, ey, was. XCOM ist einfach knallhart. So. Das muss man halt auch mal sagen. Aber ähm, Xcom hat halt auch dieses, dieses Ding. Diese gewissen Rollenspielelemente so, dass du halt nicht nur namenlose Charaktere hm. darum jagst und sonst irgendwas. Oder im Prinzip Rätsel löst. Ähm, sondern. Und du hast halt wirklich diese, diese, diese Charaktere, Rätsel? die dem. Bitte? Rätsel? Naja, im Prinzip sind die ganzen Level ja nichts als Rätsel. Ach so. So. Echt, äh, Strategie ist ja meistens eigentlich, ne? So. Ähm, ja. Naja. Ja. Das kommt auf die KI an. Gut. <lacht> okay. Aber trotzdem. Ähm, was ich meinte ist, so, du, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ähm, sondern du hast ja halt Charaktere, die dir sehr ans Herz wachsen können. Und in die du viel Zeit investierst. Und die auch Scheiße bauen, weil sie halt eben nicht perfekt sind. Obwohl man bis heute darüber streiten kann, dass 75% immer daneben gehen, liebe Entwickler. <lacht> ähm, aber es ist halt, es, es, es hat halt so eine coole Grundidee einfach. So, die Erde wird von, von Aliens überrannt und du bist halt so diese einzige Spezialeinheit, die äh, die Erde verteidigen kann. Ähm, und äh, es, es macht halt auch tierisch Spaß. So, dieser 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 Entwicklungswettstreit, die ganze diese, diese technische Wettrennen. so die Aliens führen eine neue Einheit ein. Du musst die ein du musst die Aliens äh, im Idealfall einen Leben fangen oder so, ähm, dass du den, den äh, ähm, eben untersuchen kannst und was weiß ich was und die neuen Technologien schneller, ja, äh, schneller erforschen kannst, um wieder gleich zu ziehen. Die Aliens sind ja halt immer einen Schritt voraus so. Du, du ziehst gleich, aber dann sind die Aliens bringen irgendwas Neues wieder und schmeißen alles um. Um, das ist halt die ganze Zeit so ein richtig schöner Schlagabtausch und du kämpfst immer irgendwie bergauf, um, und, uh, das macht halt einfach Bock und gerade weil du in deine Einheiten so viel, um, Zeit und, 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 Mühe investierst, weil es halt wirklich weh tut, wenn da jemand stirbt, um, es ist halt, bist du so emotional investiert einfach in jeden Kampf. Und das, das
0: schaffen halt viele, viele Strategiespiele nicht, dass hm. du dich so investierst. Ähm, ja. Ich finde, ich find, was, bei, was bei XCOM einfach so wunderbar funktioniert, ist eben auch diese Mischung aus einerseits diesen rundenbasierten Taktikgefechten. Die wirklich hart sind. Mhm. Und auf der anderen Seite dann eben auch diesem, diesem Meta-Game, diesem Ausbau der eigenen Basis mhm. ähm, und, und, und dem Erforschen neuer Technologien und so. Du kriegst immer wieder kriegst du irgendwas Neues, was deine Soldaten dann verbessert. Ähm, das ist super motivierend. Ich habe XCOM 2 auch ein paar Stunden gespielt. Hätte ich es deutlich mehr gespielt, wäre es mit Sicherheit auch in meiner Liste gelandet, ähm, weil ich es sehr, 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 sehr cool finde. Ähm, also insofern könnte man sagen, das ist ein Spiel, was jetzt im Prinzip rausgerutscht ist. Äh und äh, das das also das macht schon richtig Spaß es sieht für ein Strategiespiel auch echt gut aus hm. ähm, es ist halt auch es ist auch schön
1: ähm, inszeniert einfach ja also es, du hast ja immer diese diese Killcams im Prinzip oder diese diese ja halt Kamerafahrten wenn du irgendwas mhm. machst ähm, und das ist halt immer noch mal so ein bisschen extra Spannung weil du klickst halt nicht nur einen Gegner an und sagst feuern und siehst halt, wie er schießt, sondern dann kommt die Kamera noch, du siehst, wie ein Typ irgendwie seinen Raketenwerfer auf die Schulter packt und so genau. feuert und dann siehst du Rakete fliegen und dann fliegt er nebendran. Ähm, ja. Und dann freust du dich, weil das war die letzte, die du hast. So. <lacht> ja. Ähm, ach ja. Das ist schon cool. Das Einzige bei, beim Zweier, muss ich halt echt sagen, da war mir, ich glaube, sie haben es rausgemacht oder man kann es ausstellen. Mittlerweile, aber ich weiß nicht, zum Release habe ich mich ziemlich, oder das, ja, ähm, zu Release habe ich mich ziemlich aufgeregt oder genervt, weil jede Mission gefühlt
0: einen Timer hatte. Das war. Und ich mochte. Das Das, das war nicht. für mich, für mich war das am Anfang so eine Hürde in XCOM 2 reinzuschauen. Äh, weil ich eben gehört hatte, okay, die Missionen haben Zeitlimits. Das Ding ist aber, am Anfang habe ich gedacht. Da läuft wirklich ein Timer. Nee, nee, es die ist die ganze rundenbegrenzt Zeit runter. Einfach. Es ist rundenbegrenzt, ja. genau. Und ähm, ich habe mir dann XCOM 2 irgendwann im Sale gekauft mit dem Addon on zusammen. Ähm, wie heißt das nochmal? Weiß ich nicht. War of the Chosen. Ja, ähm, Das soll ja eh nochmal das
1: Spiel richtig umgekrempelt haben. Das, das bringt
0: echt viel, viel rein und so. Also ja, allein ja, ja. eben, wie gesagt, diese, diese, diese Chosen, ähm, die dann halt auch so ein. Ja, so ein bisschen. Ansätze von diesem Nemesis-System aus den Mittelerde-Spielen mhm, haben. Mhm. Ähm, das, ist, das ist schon richtig, richtig cool. Auf jeden Fall, ich habe es mir dann irgendwann, wie gesagt, im Sale geholt ähm, und habe auch zuerst überlegt: Ja, okay, installierst du dir diese Mod, die diese runden äh, Limits da rausnimmt? Ähm, aber dann habe ich mich da halt auch ein bisschen eingelesen und gemerkt: So, ja, nee, das, das, das ist dann aber nicht mehr das Spiel, was die Entwickler konzipiert haben. Die haben aus einem die haben aus einem guten grund haben sie diese runden limits da eingebaut ähm, und äh, dann habe ich das so gespielt und soweit ich es gespielt habe wie gesagt ich kann gucken wie lange habe ich es? acht stunden habe ich es gespielt was nichts ist für ein x weil da kannst du mhm. wochen monate dran sitzen ähm, aber soweit habe ich das nicht als störend empfunden sondern einfach wirklich als das was es ist nämlich als zusätzlichen spannungsfaktor Ähm, und ich hatte, auch nie, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie mal unausbalanciert sei, sondern eigentlich jedes Match, also jede, jeden Kampf, den ich abgeschlossen habe, habe ich auch mit genug Runden quasi noch auf dem Konto abgeschlossen, die ich hatte. Ähm, also, ja, am Anfang ist es auch noch nicht so störend. Und
1: es gab ja auch im, im ersten Teil schon ähm, äh, Missionen, wo du dann Bombman schärfen musst oder sowas, wo du auch eine begrenzte Anzahl von Runden nur Zeit hast. Mhm. So. Und das hat ja auch funktioniert. Aber das Ding ist halt, gerade ja, später im Spiel ist auch Quatsch, weil ich war noch nie im Endgame bei XCOM 2, aber so nach einer gewissen Zeit, wenn halt die Gegner dann auch mal stärker werden und so und du erst wieder aufholen musst, also du halt technisch im im, nach äh, im Nachteil bist einfach, mhm. was ja so das Grundprinzip von, 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 von XCOM ein bisschen ist, ähm, dann war es mir einfach zu gehetzt. Einfach, weil das Ding ist, wenn ich dann plötzlich eine Runde mehr brauche, um einen Gegner irgendwie abzuschießen, so, ähm, und meine, die einzige Möglichkeit, sonst irgendwie das Ziel teilweise zu erreichen, dann, also vielleicht spiele ich es auch falsch einfach, für diese, dieses Design. Mag ja sein. Aber ich will halt immer meine Leute durchbringen, alle so, ich will halt keinen opfern. Und dann, wenn ich dann aber gezwungen bin, okay, scheiße, ich habe noch drei Runden oder vier, weil ich bringe halt meine Leute auch gerne mal in gute Positionen ähm, mhm. und lauf halt nicht gerne Luftlinie da Richtung Dings. Ähm, weil ich halt oft das Gefühl hatte, dass man es mehr oder weniger muss. Ähm, und dann hängst du da in so einem Kampf drin und dann siehst du, okay, toll, dann sind es noch vier Gegner, ich habe noch fünf Runden irgendwie, um das Ziel zu erreichen. So. Dann... Ist es halt irgendwo frustrierend gewesen für mich. Und mir hat es halt nicht so gefallen. Ich hätte lieber gehabt, dass es halt wie im Vorgänger so Abwechslung ist. Dass du halt Missionen hm. hast, wo du diesen Timer hast und andere Missionen, wo du diesen Timer nicht hast. Ähm, dass du halt, ja, einfach auch strategisch cool spielen kannst. So, weil, mir, weil ich habe immer sehr viel Spaß halt auch draus gezogen gehabt, wenn ich es geschafft habe, irgendwie. Dann die, die, die Gegner zu flankieren oder irgendwie, weißt du, so halt auszuspielen, wirklich. Ähm, und das war so ein bisschen das, die, die Freiheit hat mir, hat mir, hat mir das, das Spiel nicht gegeben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt jeden Zug optimieren, damit ich halt das Ziel erreichen kann innerhalb dieses Zeitrahmens. Und das fand ich ein bisschen mhm. schade einfach, das hat mich ein bisschen rausgeholt. Mhm. Leider.
0: Dafür habe ich im Mal ersten
1: gucken. Teil mehrere, keine Ahnung, 100 Stunden drin. Also, <lacht> es gleicht sich wieder aus dann.
0: Ja, und irgendwann wird es mit Sicherheit einen dritten Teil geben. Davon ist fest auszugehen. Ja, stimmt. Ferexes sitzt garantiert schon daran. Ja, ja. Ähm, Und, äh, wer weiß, vielleicht, vielleicht wird er sogar auf der 3 angekündigt? Wer weiß? <lacht> wer weiß? Ähm, ich meine, wie lange ist es? Es kommt zwei her. Drei vier Jahre müssten es doch mittlerweile schon sein. Ja, ne? Oder? Schon weichen. Also es wäre eigentlich langsam an der Zeit, mhm. würde ich behaupten. Ja, ja. Mal gucken. Ja. Ähm, wir kommen zum Tröppchen. Uh. Platz drei. Wir hatten, wir hatten jetzt, wir hatten Echtzeitstrategie, wir hatten ein bisschen Rundenstrategie. Auf Platz drei haben wir beides. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine.
1: <lacht> ich hoffe.
0: <lacht> Platz 3 haben wir Total War ja. und äh, der Platz, der sich hier stellvertretend, äh, der Titel, der sich hier stellvertretend durchgesetzt hat, äh, ist äh, tatsächlich einer, mit dem ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hatte. Ähm, nämlich äh, Warhammer. Das erste.
1: Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Ähm, die, 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 die Total War Warhammer-Reihe.
0: Äh, Bin ich aber tatsächlich nicht so, nicht so warm mit geworden. Ja, ähm. ich. Na, ich hab.
1: Ich habe den, den ersten Warhammer-Teil übersprungen. Mit dem zweiten habe ich dann immer ein bisschen geliebäugelt, aber habe ich bis jetzt auch noch nicht zugeschlagen. Und wahrscheinlich das nächste, was ich mir dann an Total War irgendwie zuschlagen werde, ist dann dieses Three Kingdoms-Teil, vielleicht.
0: Da bin ich jetzt auch, das kommt ja nächste Woche. Ja. Ähm, da bin ich sehr neugierig drauf. Ja. Also, da habe ich schon durch, also ich habe lange kein Total War mehr wirklich intensiv gespielt sehr lange, hm. ähm, also die im Prinzip habe ich zwei Teile wirklich intensiv gespielt, nämlich Rome 1 hm. und Medieval 2 hm. und ein bisschen Empire und äh, danach war im Prinzip bis Warhammer Pause hm. ähm, und auf äh, Three Kingdoms habe ich jetzt, auch wenn ich mit Sicherheit meine Probleme mit dem Setting haben werde, also jetzt nicht, dass ich das alte China und die Zeit der Drei Reiche doof finde, äh, sondern, sondern, <lacht> sondern rein dann halt aus äh, diesem Ding so äh, sich die Namen zu merken und so weiter. Ich meine, Liu Bei und Sau Sau, kenne ich noch, okay. Alle anderen wird glaube ich schwierig. Ähm, ja, und aber, da stehen dann mal die Charaktere äh, dann auch ein bisschen mehr im Vordergrund. Ja, aber diese diese ähm, diese Idee allein, dieser diese, dieser
1: Kniff, dass du halt diese Duelle im Prinzip dann hast, was total scheiße sein soll. Ja, aber
0: naja, das kann man also patchen. niemand. Ich glaube, niemand sollte bei dem Spiel den romans modus spielen. Der sagt, also das ist nicht gut. Schade. Weil Diese Duelle sind mega langweilig, weil du halt im Wesentlichen nur zugucken kannst. Ja, aber Naja, mein Gott. Und, naja. Mein Gott. Ähm, <lacht> ja, nee, aber Total War allgemein ist schon Es ist auch irgendwo eine einzigartige Reihe. Weil ich ja. kenne, ich kenne kein anderes Franchise, was wirklich so konsequent diese Mischung hat aus rundenbasierter Globalstrategie und dann aber eben diesen Echtzeitschlachten mit riesigen Armeen und auch immer grafisch, top-notch. Mhm. ja ähm, Also, äh, damals Roman Total War und Medieval 2, da, da, da musste man schon einen sehr guten Rechner für haben,
1: ja. um das gut spielen zu können. ey wir ähm, sind, Ich hatte von Shogun 1, glaube ich, hatte ich eine Demo. Sind oh, die, ich auch. Mir sind die Augen übergegangen, wie viele Einheiten da sind. Und dann fangen die an, Be äh, Pfeile zu schießen und du siehst halt wirklich, wie so hunderte Pfeile gefühlt darum fliegen das, 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 das war Hammer. Das hat mir das Hirn weggeblasen, so. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, was mein erster richtiger Total War-Teil dann war. Äh, Gott, kein Schimmer mehr, wann ich da genau eingestiegen bin. Aber, ähm, es ist halt, es ist halt, wie du schon gesagt hast, so diese, diese einzigartige Mischung zwischen diesem, diesem großen, ähm, ja, Spiel auf, auf der Weltkarte, so, wo du halt wirklich die Welt eroberst und, und, und Sachen planst und Einheiten ausbaust und Städte verbesserst und sowas ähm, und deine, deine Armeen rumschickst und dann halt diese, diese epischen und, und trotzdem taktisch extrem anspruchsvollen äh, Schlachten. Ja gut, wenn die KI, KI K mitspielt. Wenn die KI, so ja, wenn die KI, ja, wenn die KI mitspielt, ist okay, ja. Yeah. Äh, Rome war vielleicht, auch, äh, Rome 2 war jetzt vielleicht auch nicht gerade das
0: Beste für mich, in der Hinsicht <lacht>
1: Obwohl ich da auch Spaß hatte, weil äh, ey, ganz ehrlich, wenn du mit, mit den Römern so irgendwie eine Armee voll mit voll mit äh, hier Legionären hast und dann da Schildkröte und ab in die, ins Stadtzentrum und alles einfach nieder, niedermetzelst mit den Typen, das, das macht schon Bock. Ähm, nee, aber das ist halt es ist halt echt wirklich einzigartig und es ist halt wirklich die perfekte äh, Weltherrschaftsfantasie. so. Das, mhm. <lacht> du kannst dich da halt wirklich komplett austoben ähm und äh, es macht halt einfach Bock und du fühlst dich halt auch wirklich nach so einer gewonnenen Schlacht, wenn es gut läuft, fühlst du dich halt auch einfach geil, so dass das wirklich, wenn du eine Stadt erobert hast oder so und dann irgendwie keine Ahnung oder ich weiß noch in meinem in meinem äh, Rome, ja in, in mehreren Spiels, äh, Spielsessions dann hatte ich es halt irgendwann so, dass ich halt wirklich so clever und gut meine Armeen ausgebaut habe, dass ich halt wirklich immerhin über, die Gegner halt wirklich überrannt habe, einfach so. Mhm. Ähm, ich weiß noch, bei Empire zum Beispiel, das äh, hatte ich, war halt das Geile, äh, ich hatte irgendwie schneller als die KI das ring erfunden, ähm, oder erforscht. Das heißt, meine Leute konnten schießen und stechen und dann wieder schießen, was die Gegner halt <lacht> nicht konnten. Die haben das Bajonett aufgesteckt und dann konnten sie nicht mehr schießen. Und dadurch war ich auf einmal so technisch fortgeschritten gegenüber denen. Also irgendwie, dann hatte ich noch zwei, drei andere Techniken, äh, Technologien, dass meine Leute noch schneller schießen konnten und sowas. Das hat so Bock gemacht, einfach. Das war wirklich einfach so ein, so ein cooles, äh, fast schon Meta-Ding irgendwie. Ähm, und das kriegt halt Total War so gut hin, wie keine andere Echtzeitstrategie-Reihe, weil du halt Du hast, du fühlst halt deinen Fortschritt in jeder Schlacht. Mhm. so denn Den gesamten Spielzeit, äh, den gesamten Spielstand durch fühlst du deinen Fortschritt. Und, und genauso sieht es dann aus, wenn du halt dich dummerweise mit zwei, drei Gegnern gleichzeitig anlegst und die plötzlich an drei Fronten bei dir stehen und zwei deiner Armeen umfallen. So, <lacht> dann, dann nehmen die plötzlich dir dein Land weg und du musst halt wieder, ne, so dich dann einigeln irgendwie und, und versuchen wieder nach oben zu kommen und das ist so eine Dynamik, die, aus, die da in dem Spiel immer entsteht. Ja, hast du halt selten. Mhm. Und das ist, das ist so ein, so ein, so ein richtig cooles, äh, besonderes Ding einfach.
0: Ja. Ja, nee. Also Total War. Ähm, ja, wie gesagt, Warhammer. Bei Warhammer war so das Ding. Ich fand es das cool, dass sie, mal, dass sie mal ein Spiel im, im, im Fantasy-Setting gemacht haben. Aber sie haben halt das. Das, das Spiel auf der Kampagnenkarte haben sie halt sehr stark reduziert. Ja. Also es war halt, Total Warhammer war, war sehr schlachtlastig. Und ähm, ich war halt bei Total War früher immer eher ein Fan eben dieser Karte und, und, und äh, da dann irgendwie meine, meine Pläne schmieden und so weiter. Ähm, Schlachten habe ich auch gern gespielt, weil die geil aussahen. Aber ähm, mein Ding war immer eher so diese, diese, diese Karte. Ähm, was irgendwie jetzt auch aus heutiger Sicht irgendwie Sinn macht. Weil ich zum Beispiel heutzutage auch fast lieber irgendwie so was global rundenstrategiemäßige Spiele als Echtzeitstrategie. Ähm, okay. Äh, aber, aber ähm, ja, deswegen. Also Warhammer konnte ich dann irgendwie nicht so hundertprozentig mit connecten. Aber wie gesagt, jetzt äh, Three Kingdoms wo ja auch eben das Spiel auf der rundenbasierten Karte deutlich ausgebaut wird in Sachen Diplomatie hm. und was du da alles machen kannst. Ähm, also das sieht schon echt, echt sehr, 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 sehr gut aus. Und ich habe da, hab da Bock drauf. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, zwei Plätze sind noch über. Ja. Ich wette, du vermisst äh, noch das eine oder andere.
1: <lacht> äh, ungefähr, warte, lass mich nicht lügen. Sieben oder
0: acht Spiele vermisse ich, ja. <lacht> Aus meiner Liste. Was stimmt denn nicht mit euch? Ah, Platz 2. 23 Punkte. Eine Serie aus deutschen Land oder deutschsprachigen Landen. Angefangen in Österreich. Und wir haben vor nicht allzu langer Zeit über den neuesten Teil davon gesprochen. Es geht um Anno. Richtig. Ähm, und auf Platz 2 befindet sich Anno 1404.
1: Ja, gut, da kann man jetzt hinschreiben, welches Anno man will, ne? <lacht> ähm, nicht
0: 2070, nicht 2205. Das
1: stimmt allerdings, da wäre ich auch dagegen, aber sonst bin ich mit allem einverstanden. 1503,
0: weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ähm, <lacht> alle anderen, ja gut. Aber ich bleib dabei, was ich bei im Anno 1800 Podcast schon gesagt habe. so, was das Rundumpaket betrifft, ist 1404 immer noch der ungeschlagene König dieser Serie. Ähm, aber 1800 hätte es wirklich genauso verdient, weil das auch ein richtig, richtig gutes Anno geworden ist. Ähm, aber wie gesagt, da haben wir ja vor, vor wenigen Wochen ausführlich schon drüber gesprochen. Eben, ähm, ja. Eigentlich, wir haben über die komplette Anno-Reihe kom ausführlich Wir gesprochen. haben
1: mehr oder weniger ausführlich über die komplette Reihe gesprochen. Ähm, aber man, man kann es ja noch mal kurz irgendwie umreißen. Also, warum es bei mir zum Beispiel auf Platz 2 gelandet ist, ist einfach, ich habe so viel Zeit mit dieser Reihe verbracht, ich bin nie abgefallen von der Reihe. Das ist auch
0: beim Platz 2 übrigens.
1: Na, ah, sehr gut. Ähm, so ein bisschen das, das, äh, das äh, Division-1-Phänomen. so Keiner hat es auf der 1, aber trotzdem gewinnt es. Ähm,
0: <lacht> hat es ja nicht.
1: Ja, gut, Anno jetzt nicht, aber <lacht> ähm, Nee, auf jeden Fall, ähm, Anno ist halt auch in dem Sinne Besonders so. So, so, so. so ein Anno rundherum hast du halt sonst nicht viel. Die, die einen Spiele, die in die Richtung gehen, sind, äh, sind dann wiederum mehr fokussiert auf die Waren, die du im Lager einlagerst oder wie auch immer. So ein, so, so ein Banished zum Beispiel. Da musst du ja mit Jahreszeiten planen und, und hast nicht so viel echten Einfluss auf die Anzahl deiner Einwohner zum Beispiel. Also es ist weniger wirklich Städteplanen als, als so, so Dorf-Stadt-Organisieren. Ähm,
0: ich, ich hätte jetzt tatsächlich auch in Banished gar nicht mit einem Anno nee, verglichen.
1: Ja, natürlich nicht, weil es halt andere Spiele Also es ist aber schon auch so Aufbau-Strategie-Ding so. Naja, klar, aber, logisch. Was,
0: äh, aber das ist Sim City auch und das würde ich jetzt auch ja, nicht okay, Ja, okay, aber also, SimCity ist halt schon
1: ganz anders. Ich finde,
0: wenn, wenn, wenn man tatsächlich am ehesten was mit Anno vergleichen kann Jetzt sag nicht Siedler. Nee, 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 Siedler überhaupt nicht. Am ehesten ist es dann wahrscheinlich wirklich sogar noch ein Tropico. Ähm, nee, ja, nee. Aber das nicht vielleicht wirklich. auch nur, weil du auch da, weil du auch da das Insel-Setting hast. Ja, aber Tropico
1: ähm, ist, also. Ein Tropico ist aber auch dann eher, finde ich, näher an einem SimCity dran, nur dass du halt die Häuser einzeln setzt. Ja. So, also, das, das, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, bei einem Anno. Ja, also. Wie gesagt, aber das ist ja auch das Gute an Anno, dass es halt so allein, so, so wirklich einzigartig bisschen ist. Ja. So, weil, ähm, wie gesagt, so 1800 macht das ja alles richtig. Es, es, es ist eigentlich ein Ding, das ist dein, dein Insel, Insel auf, äh, Urlaub auf der Insel, so. Nur bist du zufällig halt auch der Chef, so. Und ähm, diese Mischung aus Städteplan und, und, und neuen äh, neuen neuer Neuen, neuen Gebäuden freischalten, neuen Technologien freischalten und so. Im Laufe der Zeit und dieses organische, mehr oder weniger mal, aber das in sich schon organische Gameplay, das sich immer erweitert, ähm, ohne dass du jetzt künstlich irgendwas erforschen musst meistens oder sowas. Ähm, und, und, und du hast immer wieder was Neues. Du hast halt das gesamte Gameplay durch. Das haben halt auch wenige Spiele. Du hast halt das gesamte Spiel durch, hast du immer wieder neue Herausforderungen, die, du, die die kommen. Du musst immer wieder neue Rohstoffe finden, du musst immer wieder neue ähm, Produkte herstellen, neue Produktionsketten, musst alte wieder äh, vergrößern oder anpassen, wie auch immer. Und das macht halt Anno so besonders und ähm, ja, es ist auch dementsprechend, wie man eben vielleicht auch schon gemerkt hat, so auch innerhalb dieser dieses Genres irgendwie Städte, Bau, whatever, äh, es ist halt trotzdem auch da ein sehr, sehr eigenständiges Ding. So, da, da gibt es halt keine richtige Alternative für. So. Nee, also
0: Anno hat einen ganz eigenen Charakter, Anno hat ein ganz eigenes Flair. Das hat. Also, das hat bislang kein anderes Spiel äh, äh, kopiert bekommen. Ähm, und äh, das stimmt schon. Also Anno ist wirklich, wirklich was Besonderes. Ähm, und es ist. Also. Wenn mich jemand fragen würde so, ja, was sind denn so andere Spiele wie Anno? Ja, dann kann, kann ich halt sagen so, ähm Anno? Ja, gibt's nichts. Spiel halt Anno. Wenn du was wie Anno spielen willst, dann spiel Anno. Ja. Ähm, und ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie sagen könnte so, ja, ich habe jetzt Anno 1800, ich habe das jetzt 200 Stunden gespielt, es gibt jetzt für mich dann nichts mehr zu tun. Also klar, irgendwann wird jedes Spiel fad und man will was anderes. Aber ähm, einem Anno könnte man auch immer noch sagen, ja gut, dann lass es halt liegen. Und wenn du irgendwann wieder Bock auf sowas bekommst, ja, dann spiel's halt noch mal. Weil ja, jede Partie entwickelt sich auch irgendwo anders, je nachdem, ja. was für KI-Gegner du eingestellt hast. Oder ob du jetzt im Multiplayer spielst oder wie du die Inseln
1: einstellst. Und genau. Ne? genau ja, ja.
0: Gerade Anno 1800 bietet da ja mehr Möglichkeiten denn je. Ja. Also, ähm, das ist wirklich, das ist eine tolle Serie, ist eine einmalige Serie. Eben. Ähm, und zu Recht auf ja. äh, so hoch platziert in dieser Liste. Ja. So, damit kommen wir zu Platz 1, zum Sieger, zum äh, laut Meinung des Nerdiverse besten Strategiespiel aller Zeiten.
1: Achtung, Siff, dann gehe ich aber.
0: <lacht> Platz 1 ist deine Lieblingsserie. Nein, ernsthaft? aber wahrscheinlich mit dem Teil, den du nicht so gern magst. Warte. Äh, nämlich mit Command Conquer Generals. Nee, Generals finde ich gar nicht so scheiße. Ja, weiß ich, aber
1: ich fand spätere Teile schlimmer. <lacht> mit Abstand. <lacht> nee, und generell äh, ist ja wirklich an mich äh, habe ich auch viel gespielt. Als es angeknickt wurde, weiß ich noch, da war ich ein bisschen pisst. Weil ich dachte, hä? Weil es halt auch so gar nicht Command Conquer aussah. Mhm. Ähm, und weil es halt ein bisschen so mehr persönliche Fäh also halt fähig persönliche Fähigkeiten von Einheiten eingeführt hat äh, ich weiß nicht die Marines die konnten dann halt ihre äh, so Sandsäcke irgendwie um sich rumsetzen. also da konnte jeder einzelne Marine konnte sich halt irgendwie so verbarrikadieren und dann hast du halt da auch irgendwie, ich glaube die die Scharfschützen konnten sich irgendwie tarnen oder so also Du hast, da, da haben sie schon so ein bisschen dieses Micromanagement eingebaut, so, wo ich dachte, na, muss das sein. Im Endeffekt war es aber trotzdem immer noch ein Command and Conquer. So. Es, war, es ging immer noch um viele Einheiten bauen, um eine gescheite Basis und ähm, was es halt an, was es gut gemacht hat und ähm, wo es halt auch das, das Command and Conquer Gameplay, sage ich mal, äh, gut erweitert hat, ist halt die Geschichte, dass du jetzt auch ähm, diese ganze ich glaube Häuser besetzen und so das erste Mal richtig drin hattest ich kann mich nicht erinnern, dass man das vorher schon konnte ähm, vor Generäle ähm, weil sonst hattest du immer diese komischen das waren dann irgendwelche, entweder schon Ruinen oder irgendwie ganz brache äh, äh, Schlachtfelder und ich glaube bei Generäle konnte man das erste Mal mit seinen Einheiten in Häuser rein und die besetzen und, und, und so Späschen machen. Oder Raketenwerfer-Soldaten in Helikopter setzen. Und dann hast du plötzlich einen Transporthelikopter, der halt die ganze Zeit Raketen regnen lässt und so ein Spaß. Ähm, wenn ich es noch richtig weiß. Und das war schon cool. So, auch die, die Grundidee mit den verschiedenen Generälen, die man dann in, in Multiplayer oder, sk oder so, so Skirmish-Matches äh, wählen konnte. Dass du halt je nach General andere Einheiten und andere Fähigkeiten oder so hast. Das war schon alles cool so ähm, nur was es halt nicht geschafft hat ist irgendwie ja jetzt so ikonische Sachen zu schaffen finde hm. ich, es war ein bisschen
0: sehr, es doch, es hat eine Sache geschafft, es ist das einzige prominente Strategiespiel, das ich kenne, das ein Deutschland indiziert wurde,
1: ja das stimmt das stimmt, das stimmt, deswegen generelle muss man ja in Deutschland gerade aus heutiger,
0: aus heutiger Sicht wirkt das so komisch
1: ja, naja, aber es geht halt um Terroristen und es geht um um, um, um ich weiß nicht mal ob es wirklich nur die Amis waren oder ob es halt eine internationale Special Task Force wieder war oh. aber ähm, das ja da aber da sieht man es halt auch wieder ne das ist halt es war ein sehr gutes strategie Echtzeitstrategiespiel für meinen Geschmack so es mhm. war wirklich cool weil du hattest halt dadurch dass diese Einheiten alle so diese alle glaube ich wirklich so Fähigkeiten hatten ähm, hattest du halt auch dementsprechend äh, durchaus mehr, ich glaube es waren alle, also, ne, so äh, ist halt auch schon eine Weile her, aber, ähm, hattest du halt durchaus neue taktische Fähigkeiten und sowas und, dass du halt jetzt auch mehr so so städtischen Ka städtischen Kampf hast und sowas, ähm, war halt schon nice, aber, äh, ja, es war halt nicht so ikonisch wie GDI gegen Nod oder halt, ähm, hier, äh, 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 die, 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 die ähm, Alliierten gegen, gegen die, die, Ro die Rote Armee, so, im Prinzip, ja. Ähm, das, 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 das war halt das war halt nicht dasselbe. Hm. Schweige denn, dass, glaube ich, auch du da, glaube ich, überhaupt keine richtigen diese, Überhaupt gar keine von diesen commander typischen Cutscenes hattest? Nee, die gab's nicht in Japan. Die gab's überhaupt nicht, ne? Nee. Das war halt schon so es hat halt schon mit vielem gebrochen, was eigentlich die Reihe ausmacht. Äh, und was auch den Spaß an der Reihe ausmacht. Ähm, mhm. Und den eigenen Charakter. Aber gameplay-technisch war es immer noch nah genug dran, finde ich.
0: Ja, ich meine, mich, ich meine mich auch zu erinnern, dass ich oftmals äh, gehört hätte, Generals wäre spielerisch tatsächlich das beste Command Conquer. Mhm. Zumindest im Multiplayer. Ähm. Das ist da richtig so so es so, äh, war ja auch tatsächlich glaube ich eher ein Multiplayer Ding als, ja. als dass man jetzt die Kampagne irgendwie großartig Ja, da äh, wollte man auch auf gespielt den e hätte.
1: auf aufspringen, ja. Ja.
0: ja. Ähm, ich habe Generals habe ich sogar auch ein bisschen gespielt. Irgendwann später, da war das mal auf irgendeiner Heft DVD drauf oder so, glaube ich. Kann sein. Ähm, ja. und dann habe ich da mal ein bisschen, ein bisschen gespielt gehabt. Hm. Aber ähm, ich, ich konnte mit Command Conquer nie so wirklich viel anfangen. Ich habe das Command Conquer 3 äh, wie, Tiberium wie ist denn das dritte?
1: Äh, war das Taberian's Son?
0: Nee, das war zwei. Warte mal. Tiberium Wars? Kann sein. Das habe ich mal ein bisschen gespielt.
1: Ich komme mit, komm mit den Titeln auch durcheinander, mit den Untertiteln.
0: Ähm, aber ja, wie gesagt, irgendwie so. So, so richtig connected hat das, hat das mit mir nie. Ähm, und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Keine Ahnung. Hm. Also, was mir halt
1: an Commander Conquer immer Spaß gemacht hat und was halt auch ähm, so noch einen anderen Titel in meiner Top 10 äh, erklärt, ähm, ich mag halt sehr Echtzeitstrategie-Spiele, die halt auf Makro mehr gehen, auf Makro-Gameplay. So, ich mag das, ich, ich bin wirklich halt nicht so der Fan von diesem jede einzelne Einheit irgendwie dann die Hotkeys und jetzt die Fähigkeit noch und den Quatsch und hier und das. Und, und Command Conquer hatte halt eine Ressource, so, ähm, die du abarbeiten musstest. Das ging alles relativ flott und trotzdem ähm, konntest und du konntest dich trotzdem schön dann äh, auf deine auf deinen Basisbau und alles äh, konzentrieren ähm, oder beziehungsweise auf deinen Einheitenbau und dann einfach halt nice Schlachten machen plus eben was mich halt als Kind, weil es mich halt relativ früh erwischt hat. Ich bin ja im Prinzip fast mit Kwane Konka und Anno aufgewachsen, so. Ähm, mhm. Also, ähm, ich bin ja relativ früh mit beiden von den, den Serien in Berührung gekommen. Und mich hat es einfach richtig, richtig gepackt, dass du halt wirklich mit diesen, diesen echten Schauspielern und so halt aber eine Geschichte richtig erzählt kriegst. Das halt ja. wirklich. Es gibt halt diesen Kampf um die Erde So Dieses Tiberium Zeug ist da irgendwie gelandet Und jetzt geht alles drunter und drüber Und äh, du hast immer dieses, diese zwei Seiten Die schon Ja Gut und böse irgendwo darstellen Aber selbst die böse Seite Hat irgendwo immer noch ihre, ihre, leicht, äh, ihre leicht Nachvollziehbaren ähm, äh, 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 Ja Faktoren, warum man sich Denen anschließen sollte ähm, aber das hat mich halt einfach gepackt. So, dieses dieses ganze. Ich konnte mich da richtig schön reinversetzen, so. Wenn ich GDI gespielt habe, dann war ich halt ein fucking GDI-General. Und dann wollte ich fucking Not halt auch äh, besiegen und die Welt retten. So, und wenn ich Not war und dann habe ich Kane jedes Wort geglaubt und wollte diese Unterdrücker von GDI, die irgendwie das Tiberium für sich behalten wollen und bla und die Macht des Tiberiums gar nicht ausschöpfen können, whatever, wollte ich halt dann auch äh, wegjagen, so. Und. Das, das hat, das haben die schon immer geil gemacht und äh, ja, was, was, das war halt cool, so, es hat, hat mich gepackt und das Gameplay, wie gesagt, so es schlägt halt nichts dieses Gefühl, wenn du mit keine Ahnung, so einer Riesenarmee von Mammutpanzern einfach den, den Gegner überfährst und das, das Lager zerbombst es schlägt halt nichts <lacht> das ist halt bis heute einfach Sau cool.
0: Ja. Das war unsere Top 10 Dann kommen wir doch mal noch zu den Honorable Mentions. Und ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: Ja, ihr habt ja genug, war.
0: <lacht> ähm. So, und jetzt, jetzt, jetzt passt mal ganz genau auf, wegen welchen Spielen. Age of Empires 2 und Warcraft 3 bei ihm. Ja. Nicht ausgeflogen sind. Soll ich von oben nach unten oder von unten nach oben? <lacht> ja, mach, von, mach von oben nach unten. Okay, also. Äh, das erste Spiel, was nicht
1: aufgetaucht ist, äh, wo ich was ich nachvollziehen kann, ähm, aber hast was, knapp verpasst. Was, was also, Zwei Punkte. Ja, äh, was, was mich richtig, was mir richtig Spaß gemacht hat, äh, ist, ist BattleTech. Ähm, Habe ich auch schon oft genug jetzt drüber geredet, warum ich es cool finde. Ähm, Einfach ein richtig cooles, rundenbasiertes äh, Strategiespiel mit äh, Max, äh, was einem sehr viel Möglichkeit eben lässt, äh, äh, die 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 Einheiten und seine Taktik äh, anzupassen durch diese Kombination von Piloten und den Max, was man beides mehr oder weniger äh, ja, äh, persönlich sich anpassen kann. Ja, Die Piloten leveln und kriegen Fähigkeiten, die man frei wählen kann. Ähm, und die äh, Max kann man halt ausstatten, wie man möchte, innerhalb der verschiedenen Gewichtsvorgaben und so weiter. Ähm, und dann kann man natürlich da das noch zusammenstellen, mit welchen Max man landet, welche Mission macht, etc. pp. Und dann hast du diesen halboffene äh, Kampagne im Prinzip, wo du einfach frei wählst, worauf du gerade Bock hast. Ähm, dann haben wir, und da bin ich wirklich stinkig, das ist nämlich ein Klassiker, dass der nicht
0: Stimmt. drin ist dass der nicht drin ist. Ich glaube, ich, ich, ich weiß, also sag, was es ist. Es ist Commandos 2. Ja, ich glaube, ich weiß, warum das nicht drin ist. Ähm, als ich deine Top 10 gesehen habe, habe ich auch zuerst da gesehen und gedacht so, Commandos 2 Ist ja eigentlich kein Strategie, sondern ein Taktikspiel. Aber, ja, aber wo, so, wo sollte man es sonst einordnen? Weil wir werden niemals eine top 10 Taktikspiel ja, machen. Moment, also Das, ja, aber was, was ist, also, ne? So. Naja, es gibt, es gibt, ja, es gibt ja durchaus in der, in, der, in der Definition einen großen Unterschied zwischen Taktik und Strategie. Aber ähm, klar, im Großen und Ganzen, wenn man irgendwie die, die ganz großen Genres nimmt. Ja, aber also, dann wenn darf man, auch ein of War 2 nicht, so. nicht rein. Weil das ist
1: ja im Prinzip das Gleiche. Nur schneller. Oder na nicht mal, aber nur mit mehr Geballer.
0: Ja, wobei, wobei, ich, wobei ich jetzt gar nicht die Struktur der, der, der Kampagne kenne. Aber ähm, äh, äh, egal. Auf jeden ja. Fall, natürlich kann man das in, in, unter Strategiespiele einordnen. So. Ich glaube aber eben, dass viele Leute äh, da nie, durchaus jetzt auch nicht unbedingt Also, gut. außer uns haben wir nur zwei andere nicht äh, kann, kann sein, dass die beiden auch das einfach nicht mit einbezogen haben unter, unter Strategiespielen. Oder tatsächlich vergessen oder nie gespielt um, und das, ich meine, es ist ja nun wirklich, Commandos ist echt lange her. Die Serie kriegt jetzt ein Comeback. Um, ein neuer Teil ist ja in Arbeit. Ja. Um, ja. Aber, äh, muss man mal überlegen, Commandos 3 war das letzte, das letzte richtige Commandos. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon 15 Jahre her, ja. mindestens. Ja, ist ja, lange her. Um, und danach gab es ja nur noch Strike Force und das war ja ein taktik -Shooter.
1: Ja. Also. Ja, nee, aber also Commandos, äh, gerade Commandos 2, was ich gespielt habe, 1 und 3. Ich weiß gar nicht, ob ich 3 gespielt habe, ehrlich gesagt. Ich ich habe 2 gespielt. Ich glaube, 3 ist an mir vorbeigegangen aus dem Grund. Ähm, aber Commandos 2 war halt einfach dieses. Es geht halt ein bisschen in die Richtung, was ich auch bei bei einem Dawn of War 2 so mag. Du hast halt diese verschiedenen ähm, Charaktere in dem Fall, ähm, mit denen du halt diese, diese Level lösen musst. Um, und das Ganze halt natürlich dann möglichst stealthy und 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 indem du die Fähigkeiten von den Jungs richtig nutzt und so um, und das ja mag man jetzt sagen okay das ist mehr Taktik aber ich finde halt zu jedem Strategiespiel gehört auch irgendwo Taktik weil sonst naja ne? äh, fährst du mit deinen keine Ahnung was äh, mit deinen Fußsoldaten in die Not naja, äh, Laser rein also es ist, ist halt für mich immer so ein Ding genauso wie bei XCOM dann sagen kannst du, ja, okay. Aber dann musst du ja sehr taktisch vorgehen, dass deine Soldaten nicht sterben in den Kämpfen. In
0: den, ja, ja, in den, in den Kämpfen. Also insofern. Aber zum Beispiel der Ausbau deiner Basis. Ja, okay. der aus, das Ja, ist, äh, von mir aus. Ganz klares strategie -Element. Ja, von
1: mir aus. Es ähm, ist, ist ja okay. Äh, aber ja, gut. Ähm, das könnte ich noch nachvollziehen. Aber ich wie gesagt, ich finde, das gehört halt ein bisschen beides dazu.
0: Ja, wie gesagt, wir machen keine top 10 Taktikspiele. Also eben. Wir, ja. <lacht> also,
1: ähm ja,
0: auf, auf Platz 6 äh, habe ich dann
1: äh, ein deutschen Landen, passenderweise, äh, was exakt in die Fußstapfen von Kommandos getreten ist. Ähm, das war nämlich äh, Shadow Tactics, äh, was halt genau die gleichen Stärken hat wie ein wie Kommandos ähm, und dementsprechend da auch hingehört. Ähm, ja, äh, Platz 9 ist, und das kann ich verstehen, warum es nicht drin ist, weil das ist, das ist unterm Radar. Ich habe es glaube ich, auch nur hier und da mal erwähnt, wenn überhaupt. Ähm, das ist Breach and Clear. Das ist im Prinzip ähm, ein rundenbasiertes Strategiespiel mit äh, Sondereinheiten. Ähm, kann man jetzt auch sagen, ja, aber Moment, also Sondereinsatzeinheiten, so GSG 9 und so ein Kram. Und man mhm. muss eben äh, auch Gebäude äh, irgendwie klären, Bobmannschaften und so ein Kram. Ähm, und das ist, Geht auch ein bisschen, dann kann man jetzt auch sagen, ja, mir taktik von mir aus. Aber, ähm, was halt da cool ist, du kannst halt auch deine Einheiten noch aufleveln und, äh, 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 eben, äh, Ausrüstung für die kaufen, außerhalb des, des, des Level, äh, außerhalb der Mission und sowas. Ähm, und hat mich echt für das, dass es so, so ein kleines Indie-Ding eigentlich nur ist. Gibt's auf Steam, glaube ich, für, ich glaube für einen Zehner oder so. Ähm, hat es mich echt richtig, richtig cool gepackt, weil du halt, äh, also der Spielablauf ist halt, ähm, so die Runde startet und du wählst halt dann die Wege aus und setzt aber auch gleichzeitig noch diese Blickwinkel, wo deine Soldaten hingucken. Also du musst in dem Fall keine Ziele wählen, die sind halt alle verdeckt, so, die siehst du erst, wenn deine Leute die sehen, aber du wählst halt ihre, ihre Wege und, und, äh, setzt dann eben, ja, die, die Blickwinkel in die richtige Richtung. Und äh, versuchst halt so alles abzudecken und irgendwie stellt sie in Türen rein und sowas. Ähm, macht Riesenbock. Äh, Gerade wenn man halt auf, auf, ja, sowas wie Rainbow Six oder so ein richtiges Mal wieder wartet. Ähm, und äh, ja, tolles Spiel. Kann man sich echt auch mal angucken, wenn man auf sowas steht. Ähm, und dann Platz 10. Deswegen fand ich es so lustig, dass du halt gesagt hast irgendwie, oder gedacht hast, dass das äh, Generäle irgendwie so mein, also der Command Conquer Teil wer den ich nicht so mag, weil Act of Aggression ist eigentlich eine moderne Interpretation von Command Conquer generell. Ähm, es ist auch, äh, es ist sehr nah an Command Conquer dran in Sachen äh, Basisbau und so ein Kram. Ich habe es letztens gesehen, es gab dann irgendwann nochmal ein Patch, wo du jetzt auch tatsächlich halt deine, so die Bauhoffahrzeuge noch steuern kannst, bevor sie sich ausklappen und so. Es ist halt wirklich sehr, sehr stark ähm, äh, inspiriert von Command and Conquer ähm, und äh, ja, du spielst halt auch ich glaube, äh, irgendwie die US-Army, so eine fiktive gegen eine fiktive Terroreinheit schlägt halt genau in dieselben in dieselben Kerben so irgendwie, du hast auch irgendwelche Sammlereinheiten ich weiß nicht mehr was genau, was es da waren, ob es irgendwelche Hubschrauber waren oder sowas, oder Öllaster oder so, aber ähm Schlägt genau in dieselben Kerben, wie du auch bei einem, bei einem Command Conquer hast. Gerade bei einem Generäle. Ähm, viele, viele äh, ur urbane Settings, wo du halt kämpfst. Geht auch mehr um Makro-Management, dass du halt deine Einheiten richtig positionierst und irgendwie ähm, ne immer schön äh, äh, ja die Gegner überwältigst, mehr oder weniger, mit den richtigen Einheiten. Äh, tolles Ding, kann ich echt nur empfehlen. Habe ich viel Spaß gehabt. Ähm... Ja, und rausgefallen sind halt wirklich jetzt bei mir dann noch äh, Tom Clancy's Endwall, was ich echt dafür, dass man es mit Voice steuern konnte, was bei mir relativ gut funktioniert hat. Fand ich eine nette Idee, hat mich echt genervt, dass es das nicht wieder gab. Und vor allem, ich fand die Kampagne ganz geil, die Idee. Weil du hast halt, ähm, du bist halt in die Rolle von drei Armeen geschlüpft. Das war, glaube ich, einmal die USA, einmal so eine europäische Verbundarmee und einmal, glaube ich, so eine russische Art von Armee. Irgendwie so eine Ostblockarmee nenne ich es jetzt einfach mal. So, und die drei Fraktionen hattest du. Und, ähm, was ich cool daran fand, ist, dass deine Einheiten, wenn du die, wenn du die, ähm, durch die Schlacht gekriegt hast, dass die halt zwischendrin gelevelt sind. Und dass du die halt auch aufwerten konntest und verbessern und so, ähm, und dementsprechend du immer dieses Gefühl hast, dass du wirklich eine, eine, eine stehende Armee hast, die du jetzt gerade befehligst. Ähm, ich glaube, du konntest sogar dann deine Armee immer vergrößern, also zwischen den Missionen dann deine Armee äh, ausbauen und so ein Kram. Ähm, und neue Einheiten mit dazu wählen und sowas. Und das fand ich ganz geil. Äh, plus natürlich, dass es auch wieder so ein, so ein, so ein Welteroberungsding im Prinzip war. Also jeder gegen jeden. Äh, und... Moskau einzunehmen, war halt auch in dem Spiel einfach scheiße schwer, wie es auch in echt ist. Surprise. Ähm, und dann hat mir tierisch Spaß gemacht, auch wenn es halt wirklich bei vielen richtig sauer aufgestoßen hat. Aber äh, Tom Clancy's Entwurf fand ich wirklich, wirklich cool und hätte ich mir echt gerne nochmal mehr davon gewünscht, so richtig. Ähm, ja, gut. Und, und das Letzte, was noch rausgefallen ist, was ich jetzt noch auf der Liste habe, ist halt bei mir jetzt noch äh, hier Jack the Lion's back in action, wo man auch wieder sagen kann. ist aber mehr Taktik? Bäh. Wobei man da diskutieren könnte, weil ähm, du musst ja auch deine Leute mit äh, Versorgung, äh, mit Kram versorgen und so weiter und äh, auswählen, welche äh, welche äh, Söldner du jetzt irgendwie engagierst, wo du die platzierst und so. Du eroberst halt auch in dem Spiel einfach eine, äh, eine Insel, glaube ich, ist es zurück von einer äh, was ist es, einer Diktatorin irgendwie. Ähm, aber das war wirklich, das hätte ich halt nur schweren Herzens reinstecken können, auch wenn ich sehr sehr viel gespielt habe. Es ist aber an vielen Ecken und Enden einfach nicht rund. Mhm. So, ähm, das, das, die, die, die Art, wie Kämpfe ablaufen, finde ich nicht so besonders geil, weil so, 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 ja halt jede Waffe, also es ist halt sehr skillbasiert, ähm, was was deine Charaktere angeht und so und jeder Charakter hat halt auch nur ein begrenztes Inventar, das heißt, jeder hat auch nur begrenzte Munition dabei. Und je nachdem dann deine Waffen und welche Aufsätze du drauf hast, ist es nicht immer nachvollziehbar, warum der eine jetzt zum Beispiel zweieinhalb Sekunden braucht, um einmal zu feuern, und der andere aber irgendwie nur eine oder anderthalb oder eine halbe und so. Und das ist nicht immer ganz so nachvollziehbar und das ist nicht ganz so cool und rund. Uh, plus dass die KI halt einfach unendlich Munition gefühlt hat und die ganze Zeit nur im Dauerfeuer unterwegs ist, während du meistens dann mit Einzelfeuer unterwegs bist und das dir aber eigentlich mehr Nachteile bringt als Vorteile. Uh, aber ich habe es so oft gespielt und irgendwie habe ich einen hat's einen Stein im Herzen bei mir, weil es halt weil ich halt die 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 Art von Spiel einfach mag. Uh, ja, dass ich das halt auch noch irgendwie auf die Liste bringen musste so, als ich gesammelt habe, aber wir haben es verrecken, nicht in die Top Ten reingerutscht. <lacht> <So. lacht> äh, ja, das, das waren meine, die jetzt noch gefehlt haben.
0: Jo, ähm, ich habe auf Platz 4 die Siedler 2. Ähm, man sollte aber vielleicht dazu sagen, eher tatsächlich das Remake, was, äh, boah, ich weiß gar nicht, wann erschienen ist. Irgendwann Ende der 2000er. Ähm, also der Nuller Jahre. Äh, Siedler 2 ist einfach, das ist ein, das ist ein großartiges Spiel. Ich habe dieses Remake. Also ich habe das Original damals gespielt, ich habe auch das Remake dann eben gespielt und da wahnsinnig viel Spaß mit gehabt. Das ist ein tolles Spielprinzip. Ähm, hat jetzt vielleicht nicht ganz so diese Langzeitmotivation wie ein wie Anno, aber ähm, es ist, es ist dafür ist es halt irgendwie, es ist kurzweiliger. Das kann man auch mal für eine halbe Stunde super anmachen und, und erreicht irgendwas. Und äh, es war halt einfach so herrlich, niedlich. Und dieser Wuselfaktor und so weiter. Ganz, 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 ganz toll. Äh, ich mochte aber auch sehr Siedler 7. Äh, dass das immer man immer gerne so ein bisschen vergisst. Äh, war das halt so: Das war irgendwie jetzt so der letzte Siedler-Teil Und ich hatte immer das Gefühl, das lief so ein bisschen unterm Radar bei vielen. Aber das war sehr, sehr cool. Ähm. Dann habe ich auf Platz 6 City Skylines, was einfach die beste moderne Städtebausimulation mhm, ist. Ähm, der, der, der ideale geistige Nachfolger für SimCity. Ähm, da habe ich auch den Plan, da irgendwann noch mal richtig viel Zeit reinzustecken, wenn mal irgendwie so alle DLCs im Angebot sind, weil das sind jetzt mittlerweile ganz schön viele. Und das ist immer wieder so eine, so jedes Mal, wenn ich so denke, so, oh, du könntest mal City Skylines wieder spielen. Aber dann sehe ich, wie viele DLCs es gibt und wie, wie viel es kosten würde, die jetzt alle zu kaufen. Ähm, und ich kann die ja jetzt nicht auslassen. Das, das geht ja nicht. Ähm, und äh, ja, deswegen hoffe ich da einfach mal irgendwann auf so einen fetten Sale, wo ich mir die dann alles schön irgendwie mitnehmen kann. Weil es auch coole Erweiterungen gibt. Ich meine, da kannst du mittlerweile Parks richtige und Zoos bauen ja. und, 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 und was weiß ich noch alles. Das ja, ist schon richtig
1: cool. Ja, die haben wirklich äh, alles richtig gemacht, was äh, das eigentliche ursprüngliche, der ursprüngliche Platz hier ein bisschen verpennt hat.
0: Genau. Ja. Ähm, dann auf Platz neun, äh, eine Serie, die mir auch quasi spontan eingefallen ist. weil ich dachte, ja, eigentlich kommen muss die auch drauf, weil das war schon richtig geil. Nämlich Heroes of Might and Magic. Ähm, in meinem Fall der fünfte Teil, das war das erste, der erste 3D-Teil der Reihe. Ich habe aber auch äh, den von allen so sehr geliebten dritten Teil gespielt, allerdings damals nur bei einem Kumpel. Und über den habe ich sozusagen Heroes of Mind Magic auch kennengelernt. Ich finde, das ist einfach ein geiles Spielprinzip. Du hast diese, diese Karte, auf der du Runden äh, rundenbasiert halt rumläufst, die du erkundest. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es auch ein Quest-System gab bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, du hast deinen Helden gehabt, du hast ihn aufgelevelt, du hast irgendwie Schätze gesucht. Ähm, und dann, die Kämpfe waren eben auch rundenbasiert und dann hast du da deine unterschiedlichen Einheiten gehabt. Du hast nebenbei deine Stadt ausgebaut. Äh, großartiges, fantastisches Spielprinzip. Die Serie ist auch so ein bisschen untergegangen mit den letzten Teilen, habe ich das Gefühl. Ähm, was schade ist, weil das wirklich, wirklich ein cooles Prinzip einfach ist. Ja. Und auf Platz 10 dachte ich mir, komm, es geht nicht ohne, es muss schon noch irgendwie drauf. Da habe ich SimCity 4. Ähm, das war so der Teil, mit dem ich tatsächlich die meiste Zeit verbracht habe, den ich auch, mit dem ich auch am besten klarkam. Ich hab als Boob habe ich SimCity 2000 gespielt, da habe ich nie was auf die Reihe gekriegt, weil ich zu dumm war, Stromleitungen und Wasserleitungen <lacht> zu legen. Ähm, deswegen haben sich dann die Städte entwickelt. Ähm, und dann habe ich einfach immer bloß äh, äh, die, 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 die große Killermaschine von den Aliens gerufen oder so und Sachen kaputt gemacht. Ähm, aber SimCity 4, das letzte gute SimCity, das habe ich sehr gerne gespielt. Ähm, und ich dachte mir einfach: komm, ey, es, es kann nicht sein, dass niemand SimCity erwähnt, ähm, weil das ist einfach die Mutter der Städtebausimulation möglicherweise sogar die Mutter der Aufbauspiele. Ich wüsste nicht, was irgendwie in den 80ern da ähnlich groß gewesen wäre. Ähm, also insofern, ja, habe ich das nur bei mir auf Platz 10 gepackt. Ähm, ja, aber vielleicht haben ja. die Leute genau deswegen gesagt, ja, nee, das ist eine Städtebausimulation. Das ist keine Aufbaustrategie. <lacht> aber wir haben doch gesagt gehabt, Städtebausimulationen sind okay. Ich wurde auch, ange ich wurde auch angekackt für Kommandos, weil es Taktikspiel ist. Ich hab dich nicht angekackt. Ich habe nur eine, versucht, eine Erklärung <lacht> zu finden, warum es sonst keiner genommen hat. Man nimmt doch nicht immer alles so wörtlich, Jens. Ich dachte einfach nur um, ja. lass, lass mal ein Spieß. Ähm. Ja. Lasse mal mal kurz, was, was, die, was die anderen zwei noch erwähnt haben hm? in ihren Listen. Äh, Losty hatte bei sich noch drin äh, auf Platz 3, auch das ist ein Spiel, wo ich. Das habe ich in seiner Liste gesehen und dann wieder mir so: also, Stimmt, das ist ja auch ein Strategiespiel. Pigment 3. Stimmt. Ja. ja. Ähm, habe ich, glaube ich. War das der dritte Teil auf der Wii? Ich glaube, ja. Ich glaube, der dritte war auf der Wii. Den habe ich auch gespielt. Aber wurde ich nie warm mit. Und dann auf Platz 4 ebenfalls eine. Ich weiß nicht, ob es direkt eine Nintendo-Marke ist, aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die man mit Nintendo-Plattformen verbindet: Advanced Wars. Schöne, schöne Rundenstrategie äh, für, für Mobile. Hm. Ähm, dann auf Platz 5 nochmal Rundenstrategie. Mario plus rabbits Kingdom Battle. Das freut mich tatsächlich, dass das einer erwähnt. Kann man machen, ja. Äh, ist ein schönes Spiel. Äh, auf Platz 7, wir bleiben bei Nintendo, Fire Emblem. Ähm, dann, das hat mich komplett überrascht. An dieses Spiel, glaube ich, ich glaube, den Namen habe ich das letzte Mal wahrscheinlich vorgelesen, als das Ding aktuell war. Frontschweine. Wow, <lacht> oh, wow. Holy <lacht> shit. Okay. okay. Und äh, ja, genau, das war's. Äh, an, an Honorable Mentions noch bei Losty. So, und dann muss ich noch mal kurz die Liste raussuchen von dem guten True Descent. Da ist sie. Ähm, da haben wir. Äh oh, tatsächlich, zwei, zwei Honorable Mentions noch. Platz 8 bei ihm: ähm, Stronghold.
1: Ja, das ist mir eben auch im Nachhinein noch eingefallen.
0: Eine Serie, die ja auch gnadenlos untergegangen ist, dann irgendwann. Leider. Ja. Äh, also eigentlich, ja, ich man sagt ja bei Stronghold immer so, der erste Teil war gut, Crusader war gut. Dann ging's bergab. Hm. So, so, als sie angefangen haben, 3D-Grafik zu verwenden, da äh, <lacht> ja, war es dann nicht mehr so geil. Ja. Äh, und Platz 9, Halo Wars 2. Echte 2, Okay. Mhm. Okay. Ja, das die beiden Menschen noch von True Descent. Und wenn ihr euch da draußen jetzt irgendwie beschwert, so, wo ist denn Civilization? Und wo ist...
1: Ja, Dennis wird jetzt schreien. Wo, wo, sind,
0: wo sind die Paradox-Strategiespiele? <lacht> ja? Wo ist ein Stellaris? Wo ist ein Europa-Universalis? Ja, dann, Hätt dann hätte ich die eigene Listen ja. einschicken müssen. Ja. Ganz einfach.
1: Der, das ist wie in der Bundestagswahl. Wenn ich wähle, darf nicht maulen.
0: Aber Stellaris ist auch so ein Ding. Hätte ich das mehr gespielt, wäre das möglicherweise auch in meine Liste reingekommen. Ja. Weil das schon äh, ein Spiel ist, das mich doch eigentlich schon. Im Nachhinein, ich habe lange Zeit immer gezögert, so, ah, ist das was für mich. Dann habe ich es mir irgendwann gekauft, nachdem ich mit Crusader Kings so ein bisschen auf die Schnauze gefallen war. Dachte mir, okay, komm, Stellaris ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Mhm. Ähm, und äh, habe da ein paar Stunden reinversenkt, wirklich nicht viel. In den paar Stunden aber durchaus gemerkt, das ist geil. Ähm, aber ja, dann wieder, kamen wieder andere Sachen dazwischen. Mhm. Irgendwann, irgendwann. Ja. Ich, Ja. Was so ein Welt
1: Weltraum ist oder so, hatte ich hatte ich bis jetzt irgendwie immer so Sachen lieber wie so ein Sins of the Solar Empire oder so. Ähm, bisschen mehr Hands-on. Bisschen.
0: Ist Sins of the Solar Empire nicht... Geht das nicht im Prinzip in die gleiche Richtung? Ich weiß es nicht. Ist Stellaris nicht auch irgendwie sehr viel...
1: sehr viel Planen und sehr viel... Ja, ja klar. ...text und so? Ja, das hast du bei Sins of the Solar Empire sehr, weniger. Das ist schon eher kriegst einen Planeten an und sagst, okay, hier will ich das, das, das bauen und dann, aber baust du irgendwie deine, deine, in der Umlaufbahn, deine, deine Abwehrdinger und dann hast du deine, deine Armee, also deine Armada, die dann so Gibt's,
0: gibt's da richtige Echtzeitschlachten? Ja, ja, das ist nur kann? Echtzeit. Ja, ja, ist Stellaris auch. Aber in Stellaris kannst du deine Armee nicht mit Befehligen, wenn sie einmal kämpfen.
1: So, nö, nö, so, ich glaube nö, nö, das ist den Solar Empire, kannst du die Befehligen. Okay, okay. Ja, wenn ich jetzt nicht gerade komplett irgendwie... Äh, mein, mein Kopf im Arsch hab, äh, ja.
0: <lacht> ich glaube doch. Ja, ja. Oh, das wusste ich nicht. Ich hatte gedacht, das, das ging exakt. In die, also, das wird ja auch als 4X-Strategiespiel beschrieben. So, also in ja, 4X klar, ist aber das, in die das, gleiche Richtung. das heißt ja nichts. Das ist ja ähm, nur dieses
1: Explore <lacht> äh, und die anderen drei x <lacht> <lacht> oh das Explore, genau. Expand? Explore, Expand. Extinguish ist, glaube ich, noch eins. Ja. Ach oh Gott. Ne? <lacht> Fuck. Okay, egal. Ja, uh, wir, 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 ja, wir
0: zeichnen uns mal wieder hier richtig als, als Experten ja. aus. Da müsste ich das wissen. Angry Joe hat dauernd so Spiele. Ja, ist auch wieder viel... Expl Explore, expand, exploit and exterminate. Ach, exploit war's. Verdammte Hacke.
1: Exploit, natürlich. Ja.
0: Ja geprägt von Alan Emmerich im September 1993 in seiner Preview zu Master of Orion. Nun. Ja. Da wissen wir, wo es herkommt. Beim Buselfaktor wissen wir es nicht. Das, das war nicht, wirklich keiner beim Buselfaktor.
1: Wäre das nicht lustig, wenn es echt so eine Eintrag in Wikipedia gibt, äh, zuerst verwendet in der Zeitschrift Blabla <lacht> Ausgabe so und so viel im Jahr Blabla von ich, Redakteur mich tot
0: ich fand das echt sehr lustig die haben das in irgendeinem, in irgendeinem auf ein Bier Podcast oder, oder einem anderen Format was, was sie machen hm. äh, sind sie darauf eingegangen und haben dann irgendwie so, ja irgendwie so man, man dachte immer das hätte irgendwie äh, Petra Fröhlich damals von der, von der PC Games geprägt aber nee sie sagt sie war sie hat irgendwie gesagt sie war es auch nicht und vielleicht war es dann Heinrich Lehnhardt der das irgendwie etabliert hat das ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wie, wie, die Lizenz, wie, wie die Frage, wer hat die Lizenzrechte für No one is forever, ist einfach in Ether verschwunden. Richtig, also, das weiß keiner. Diese richtig. Information ist weg. Ja, ja, ja.
1: Das taucht dann irgendwann in, in 500 Jahren, taucht dann irgendwas in die Besitzurkunde
0: auf. <lacht> für das Wort Wuselfaktor. Ich, ich dachte jetzt eher an Nolf, aber okay. Ach so. <lacht> ja. Dass bei, das bei, das bei Nolf noch keiner hingegangen ist und einen geistigen Nachfolger bei Kickstarter irgendwie hm. gepitcht hat. Das wundert mich, wobei, gut, auf der anderen Seite ich, Serie schwierig. war auch kommerziell nie erfolgreich. Ja. Aber ich glaube, es gäbe mittlerweile gäbe genug Fans, die ihr Geld dann investieren würden, dass es am Ende zumindest eine Nullnummer ist und man und schöne, schönes Spielball rumkommt. Also, naja. Ja, aber das muss ja schon irgendwie. Da
1: muss ja schon der Humor und so stimmen. Ja, naja, klar, natürlich. Also, logisch. So ein Rein, weil, weißt du, und ich glaube, das ist halt die große Hürde. Ja. Dass du halt Ach ja, Top
0: 10 Shooter, ja. das kommt irgendwann auch noch. Und da könnte Nolf ja durchaus eine Rolle spielen. Was für ein Shooter?
1: Ach, Top, -10 Top 10 Shooter. Ich hab grad, ja, ich hab grad, nämlich, ja. Ja, okay. Ja, da hab ich dann frei, ne? Das
0: <lacht> Mach ich dann den Ben?
1: Oh, ich krieg keine 10 Shooter zusammen, nö.
0: <lacht> ich glaube, du kriegst eher 10 Shooter zusammen, als Ben 10 Strategiespiele. Das mag sein, dennoch. <lacht> <lacht> Ah, also da, da habe ich, hab ich aber immer noch keine, noch keine konkrete Idee, wie man es wie macht. Ähm, vielleicht, na, wir können mal Feedback von euch da draußen sammeln. Wie sollte man eine Top 10 Shooter machen? Sollte man es reduzieren auf Ego-Shooter äh, und, und, und würde und so man dann das? sowas wie, wie Gears of War später bei einfach Action-Spiele, First-Person-Action-Spiele einsortieren? Oder macht man. Top-Ten-Shooter und da kommt dann alles rein, was halt wirklich einfach Third-Person- und Ego-Shooter sind und alles, was Third-Person-Action-Spiele sind, die aber auch dann in der Action-Adventure-Richtung gehen, das sind dann Top-Ten-Action-Adventures. Ja, also, und, wenn man, und wenn man top 10 shooter macht, nimmt man dann Multiplayer und Singleplayer zusammen oder trennt man das, weil man das schlecht miteinander vergleichen kann, aber dann hat man wieder so Sachen wie Modern Warfare 1, was sowohl Multi Also ich würde es auftrennen in First-Person- und
1: Third-Person-Shooter. Weil dann kann ich in eine zweite Top 10 Mass Effect reinquetschen. Und dann bin ich happy. Nein. Doch. <lacht> Mass, Effect Nein. Ist, doch Mass Effect ist ein Third-Person-Shooter. <lacht> Hab noch nie. Dann kann ich Fallout
0: 4 bei den Ego-Shootern reinpacken. Kannst du versuchen. Es wird bloß Nein. keiner wählen. <lacht> das, so, so geht das hier nicht. Nix da. Hier wird nicht gecheatet. So, ja, das ist beides. Das ist aber. Weiße? Komm schon. 2 und 3 ist beides. Das kannst du mir <lacht> nicht Es sind immer noch, es sind immer noch Rollenspiele in erster Linie. Keiner spielt Mäßigkeit gegen du dem Shooter Welche Gameplay? Moment, Moment. Welche? Jetzt werde
1: ich aber. Welche Gameplay-Aspekte wurden von 1 Achtung, zwei ach, liebe Leute. Der eigentliche Podcast ist jetzt vorbei. Die nächste halbe Stunde ist nur noch Jens gegen Chris. <lacht> genau. <lacht> das machen wir wieder für Mike, den nicht Mike heißt, der freut sich immer so, wenn wir diskutieren. Also. <lacht> <lacht> äh, hier welche, äh, welche Gameplay Aspekte Wurden von Mass Effect 1 zu 2 Reduziert und welche wurden Ausgebaut
0: Und verstärkt Ja. ja? Aber es ist doch trotzdem immer noch ein Rollenspiel
1: Naja Die Rollenspiel Aspekte wurden eingeschränkt Also ich weiß nicht und die Shooter Elemente Wurden verstärkt Ich weiß nicht was ich mir sagen soll Es ist klar es ist 50-50 Aber es ist halt beides es ja, ist sowohl
0: Deckungsshooter als auch Rollenspiel. Es ist ein Action-Rollenspiel. Ein Shooter ist für mich ein Spiel, das sich komplett auf seine Shooter-Mechanik fokussiert. Wo das das absolute Kern-Gameplay-Element ist. Das ist bei einem Mass Effect nicht der Fall. Genau viel, Genauso viel Zeit, wie du Mass Effect mit Ballard verbringst, verbringst du auch mit Dialogen und Welterkundung. Das übertrifft ja, das Ja, okay, aber, laut, aber nach der Rechnung ist, ist Metal Gear Solid 4 ein
1: Film. <lacht> das stimmt.
0: Also, <lacht> also, weißt du, wenn wir so kommen Ja, aber komm, die Kernspielmechanik von Mass Effect. Das, weswegen die Leute Mass Effect kaufen, ist doch nicht das Shooter-Gameplay.
1: Naja, aber bestimmt
0: das nicht die zurückgeschraubten
1: äh, Rollenspielelemente. In Sachen ja, da haben sich, Skills, Leut, da haben sich Leute über
0: aufgeregt, aber äh, ja, ich sag, ich sag, immer noch, die Rollenspiele, also das, das, das Rollenspiel in Mass Effect 1, äh, was also Inventar und also in, gerade die Inventarverwaltung und so weiter betrifft, das war eh nicht gut, natürlich haben aber es war näher an einem
1: Rollenspiel dran als später dann, wo du irgendwie ein Sturmgewehr, nee, du hattest, du hattest nicht immer mehr Pluswaffen, du hast ja keine Levelwaffen mehr, was in die, du du hatt, die Waffen waren wie aus dem Shooter ja, die Fähigkeiten also waren wie aus dem Shooter. Das Gameplay war wie aus dem Deckungsshooter.
0: Also, ich sag mal so, ich das einzige ich was aus dem Rollenspiel
1: geblieben ist, war halt okay, du kannst halt Gesprächsoptionen wählen.
0: Dialoge und Entscheidungen und aufleveln und dass du in eine Rolle schlüpfst und diese Rolle ausfüllst. Das machst du in jedem Spiel. Dieses in die Rolle schlüpfen zählt nicht. Nach der Definition in Call of ist Duty jedes mach ich Spiel. das
1: nicht. Natürlich. Da bist ich du auch mal hier der Soap McTavish oder so.
0: Aber ich fülle diese Rolle nicht aus. Es ist ein Charakter, den ich steuere. Ja, also. Du steuerst den Charakter. <lacht> Beim Mass Effect füllst du auch nicht den
1: Charakter aus. Ja, das ist in Pong
0: steuere ich auch einen Charakter. Nämlich einen Block. Also einen <lacht> Strich. So, das ist kein Rollenspiel. Ah. <lacht> Ich, ich, würd, ich wäre wahrscheinlich am ehesten tatsächlich dafür zu sagen, Top 10 Shooter und dann sind es Ego und Third Person. Aber oh, da muss ich ja Spiele. doch mitmachen, das ist unfair. <lacht> weil, 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 du kriegst, weil du kriegst eher am Ende dann irgendwie eine Top 10 Action Adventures, ist leichter, als dann einfach nur Top 10 Third Person Shooter, glaube ich. Ja, weil Action Adventure ist zum Beispiel ganz klar sowas wie Uncharted. Ja, ja.
1: So, genau. Das ist ein Action Adventure. Genau. God of War vielleicht auch noch irgendwo. Weiß ich nicht, ob man das da einteilen will. Weiß ich nicht, wie ja. da die Gameplay-Verteilung ist.
0: Zumindest ist auch schon wieder
1: Aber, aber Ja,
0: also God, das ja. letzte God of War ist definitiv ein Action-Adventure. Keine Frage. Ja.
1: Die vorherigen vor Weiß ich halt nicht, wie da die Verteilung ist mit den Rätseln. Ob die nur so sporadisch zwischendrin waren und du hast 80% Hackenslay gemacht. Ich habe nie die alten gespielt. So.
0: Ja, es ist. Ja.
1: Weil ein modernes Tomb Raider würde es ja trotzdem auch noch irgendwo. Weiß ich nicht. Auch wenn das schon sehr stark eigentlich die Grenze überschreitet zum Third-Person-Shooter.
0: Also Wikipedia sagt zumindest sind alles Action-Adventures. Aber ich, ich glaube, das wäre so ein Fall wie Kommandos, weil ich glaube nicht, dass wir jemals eine Top 10 Action-Character-Games oder wie die konkret heißen machen. Werden. Okay, dann machen wir einfach
1: eine Top 10 Spiele, in denen man ballert. Und dann kannst du da alles reinwählen. <lacht> Wer sind damit?
0: Nein, nein, ich, ich, würde ich würde schon sagen, Top 10 shooter Und weil, weil da ganz klar ist Spiele, wo die Kernspielmechanik das Ballern ist. So, was zum Beispiel bei einem Uncharted nicht der Fall ist. Richtig. Ähm, aber bei einem Gears of War schon. Bei einem Richtig. Max Payne, ja. Bei einem Ego-Shooter wie Half-Life, Metro, Fear, logisch, Far Cry, Rainbow alles Six? Ist Klar, ist Rainbow Six und Shooter,
1: okay. Wenn nicht, dass du dann um die Ecke kommst, nein, ist eigentlich ein Taktikspiel.
0: <lacht> ja, auch, aber. <lacht> <lacht> aber wir können ja nicht irgendwann eine top ten Das, das, das wäre natürlich auch eine top den taktik und dann treten an Kommandos gegen Rainbow Six. Oh ja, so. Ist, ja, super Vergleichbarkeit. Naja. Ähm, so, das als kurzer Exkurs zum Ende. Äh, wie gesagt, äh, es wird mit Sicherheit noch viele, viele weitere top tens geben. Ihr könnt uns auch gerne Vorschläge schicken. Was für Top Tens wir machen äh, sollen. Es müssen ja auch nicht immer äh, Genre Listen sein. Es können ja auch, was weiß ich, letztens kam mir zum Beispiel auch die Idee Die besten Waffen ins Spiel. Oh. So, ja. Ähm, das wäre ja auch mal interessant. Okay. Ähm. Also, wie gesagt, wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt sie uns. Äh, kommt auf unseren Discord-Channel, falls ihr dort noch nie gewesen seid. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten solltet ihr unbedingt auf iTunes vorbeigehen, denn da habt ihr einen Job zu erledigen. Ihr habt uns nämlich unbedingt fünf Sterne zu geben, ja, weil ich finde, wir haben die verdient. Ähm, dafür, dass wir für euch immer so tollen Content liefern. Und ähm, müsst ihr sonst noch irgendwas tun?
1: Ähm, mit uns schreiben wäre ganz nett. <lacht> ja, so, schreibt
0: mal. mit uns, wir sind so einsam.
1: Also, ich bin immer wieder überrascht, dass man halt immer wieder dieselben Kapeiken irgendwie bei den Unterhaltungen äh, 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 auf Discord sieht. So. Ich mhm. finde das, find das toll. So. Aber ihr, also ihr anderen dürft auch schreiben, ja? Das ja. es nicht. Und so, interessiert schon auch eure Meinung. Ähm, genau. Ne, das, äh, nicht immer nur, nicht immer nur stalken. <lacht> <lacht>
0: Richtig. So. Äh, und was ich viel zu selten sage, frevelhafterweise, geht auf figomac.de äh, äh, vorbei oder figuia.figomag oder was umgekehrt. Ähm, auf jeden Fall schaut beim Figomac äh, vorbei. Ähm, da gibt es auch immer, immer, immer schönen, schönen Content. Nicht nur diese Podcasts. Also, ja. in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann ist Ben auf jeden Fall wieder mit dabei und äh, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Oh, und äh, Bonus-Rounds kommen. Oh ja. Freut euch drauf.
1: Bestimmt. Also in einem halben Jahr oder so, wenn Jens dann endlich dran denkt.
0: Genau. <lacht>
1: Schön.